0: Salve, salve nação tricolor! Salve, salve nação! Estamos ao vivo para mais uma live em cadeia, só que dessa vez uma live especial. 103 anos do Fortaleza, né? Esse 18 de outubro, que é uma data muito especial, muito importante para todos aqueles que torcem pelo Lion, né? É, estamos fazendo essa live às 8 horas dessa segunda-feira. Quarta-feira tem um jogo histórico pela semifinal da Copa do Brasil. Há pouco no PC tivemos. Muita festa comandada pela TUF e vamos ter a presença aqui do Alex Santiago, tá? Do Alex Santiago, vamos, vamos fazer aqui, ó, várias perguntas, será? Não, vamos emocionar o cara, hoje é um dia muito especial para todos nós e aqui tá no BL, mas também tá no GT, e aí, Saulo Alves? E
1: aí, Dudu, MR, todo mundo tá no chat, é um dia muito especial, né, cara, assim, é... Eu costumo dizer que... Eu até brinquei ontem, né? A gente fazendo falando que ia começar a live do domingo. assim Pô, bicho, hoje é Natal, cara. Hoje é véspera de Natal. A gente precisa fazer live hoje. Né, porque é o nascimento do Fortaleza, né? E a gente lembra com muito carinho o 18 de outubro, né? Então, assim, a gente poderia, no futuro, fazer uma parada dessa, entendeu? Tudo bem que os fogos são legais nos 18, 19 e 18, mas, pô, fazer a virada da noite, né? A, a véspera do aniversário, fazer um negócio desse assim, bicho, porque faz parte da nossa vida, Fortaleza Sala. faz parte deixa da te, nossa vida.
0: Deixa eu te dizer que essa ideia é brilhante, o Yuri Pinheiro já teve fez um besta. Ele fez foi uma live, besta. Um Meia-noite.
1: Não, mas não é, não é isso que eu tô querendo dizer. Enfim, <risos> os, era os fogos ser meia-noite, entendeu? Os fazer os fogos à meia-noite, e não às
0: 19h18. Mas enfim, passa adiante. MR, antes de Deixa tu falar tuas considerações iniciais. O homem é pontual demais. Aqui, ó. O homem já chegou. O homem já chegou chegando. o seu hotel, tá no hotel lá em Belo Horizonte, já é concentrado pra partida de quarta-feira. E aí, Alex, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui da gente bater um papo nesse dia tão importante, né? 103 anos do Fortaleza.
2: Boa noite, Dudu. Boa noite, Saulo. Boa noite, Márcio. né? Boa noite, Nação Tricolor. Que hoje né, comemora um dia tão especial, 103 anos da nossa história. Um dia em que a gente resgata muito da nossa memória histórica. Que a gente é, pensa em tudo que a gente viveu e pensa no que a gente pode ainda escrever. Né? E o que, é que a gente pode estar comemorando nos próximos aniversários. Então, eu, eu fico muito feliz também. Eu vivo o aniversário do Fortaleza todos os anos como uma data especial também, como se fosse um, um, um aniversário de alguém né, querido, um amigo querido. A gente sempre costuma dizer, o Luiz Eduardo Girão dizer que Fortaleza é o nosso melhor amigo de infância. E a gente fica muito feliz nesse 18 de outubro, né? Já recebemos aqui em Belo Horizonte essa energia positiva dos vídeos da torcida lá em frente ao PC. Isso chega mesmo aqui a gente, sabe? Isso contagia. E a gente agradece demais, né? Essa sinergia da torcida, de vocês... É todo mundo aqui nesse dia de energias tão boas, que é o dia do aniversário do nosso querido Fortaleza.
0: Boa. Vai, MR. Tô... MR com a mão pintada aí, faça suas considerações iniciais.
3: É, a gente hoje fez um... Você quer passar um sapinho lá, né, que ela pintou <risos> na minha mão. Estava na, nas artes hoje. Não, boa noite para todo mundo. Boa noite, Dudu. Boa noite, Saulo. Boa noite, Alex. Cara, sem assim, satisfação, né? A gente tá aqui nesse no... aniversário do Fortaleza. É isso mesmo, sim. Né? Fortaleza é um... É um... É um... É uma parte da vida da gente que se mistura com tudo, assim, né? É onde a gente fez grandes relações, onde a gente fez amigos, né? Aqui é, aqui é um trabalho da gente também agora é, ser comunicadores né, da torcida, falar com o torcedor, informar, é, qualificar as discussões, né? Sempre trazendo formulações diferentes. Então, assim, é, se confunde com a vida da gente, né? Às vezes, até, até tem amigos meus que, quando eu tô sem camisa, pergunta: cadê a camisa do Fortaleza, né? O, o, o dele que aqui é prédio? Cadê a sem camisa hoje? Diabo de torcedor é tu, né? Porque é isso, tá, tá na pele, né? Tá, já, já é a nossa vida, de, um, de uma forma geral. Então, é um prazer estar aqui comemorando mais um aniversário e com o Alex, né? O Alex que tá aí, é, ele que é um torcedor, né? Ele que é um torcedor e ele tá com essa responsabilidade, né? Que, que tem, os teus, tem os seus sabores e os seus dissabores também, né? Que tá aí hum. à frente da, da direção de futebol do Fortaleza. E eu queria... Já emendar a primeira para o Alex aqui. MR, MR,
1: por favor. Ah. Só um... um antes de começar aqui, eu desculpa interromper, porque eu achei que claro. ia passar para o Dudu e eu não queria perder essa oportunidade. Sim, hoje, 18 de outubro, é o aniversário da nossa queridíssima Thaís Lemos também. Ah, é isso. Então fica aqui todo o nosso carinho e amor para a Thaís. Né? Afinal que de é contas, ela, ela é aqui a minha grande parceira do Gore Tradição. Mandei mensagem para hoje mais cedo e disse Olha, sem você... O GT não seria o que é hoje, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim. Entendeu a cutucada, né, MR? Eu sei claro. que ela sabe. Não, mas aí não, não teria chegado onde, onde está hoje. Não estou falando de hoje. Não teria chegado nem é nessa um oportunidade. Batimento. E, assim, eu tenho um carinho enorme ao É uma pessoa, uma grande amiga que eu tenho. Amo mesmo, assim, de verdade, assim. uma pessoa que, que eu conto com tudo na minha vida. Então, fica aqui a minha homenagem a você, Thaís. Um grande beijo para você feliz aniversário. É uma honra, né, pessoa? poder comemorar o seu aniversário no dia do aniversário do clube. Então, acho que é uma felicidade absurda, né? Então, um grande beijo a Thaís, que você possa curtir o seu aniversário junto com o Fortaleza, que seja uma semana abençoada para todos nós e você ganhe o seu presente ao longo da semana, né? Que tem dois jogos aí importantíssimos para o Fortaleza. Agora sim, Dudu Damasceno e Marcenato, pode passar adiante.
3: Não, é, 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 e só para complementar o do Saulo, assim, né, é, quem convive com a Thaís sabe o quanto ela é dedicada, o quanto ela é especial, e o quanto ela, ela conseguiu esse espaço dela, né, assim, ela, um espaço que a gente sabe que é tão masculino, né, esse da galera que comenta sobre futebol, e a Thaís vai lá, ela é totalmente protagonista, e pelos próprios metros, né, esse lugar foi ela que, que arrancou uh -uh. mesmo, um, um talento com a inteligência dela, ela é muito diferenciada. Mas ela, cara, MR, MR. Oi? MR. Oi tá tem vendo? gol, tem gol. Opa, chamou, falou.
0: Comemore. São Paulo. Salve o Paulista. Salve como, Boa, Paulista. blindado, como, meu brasileiro. filho. Blindado, tamo junto. <risos> blindado.
3: Vou lá, vou mandar para o Alex. Alex, cara, eu queria que você falasse sobre essas... Como é, né, esse desafio aí, como eu estava falando, né, que tem seus sabores, seus <risos> MR, sabores.
1: MR, MR. Machando anulou,
3: Não vou, Não lasca não, vai, não cara, mano. Pera aí. se lasca, Aí é, foda, né? aí é foda, aí você me quebra. Vamos lá, tá perto, tá perto, sai o gol. Sim, Alex, vou encurtar a pergunta. Fala aí, cara, como é essa missão aí de sair da arquibancada né, e, e, e assumir esse cargo tão complexo, né? Que é da direção de futebol do Fortaleza. Como é que você se sente com essa tarefa?
2: Márcio, primeiro, é uma honra muito grande para mim, né? Eu sou um torcedor de arquibancada mesmo, gosto de sempre de deixar isso muito enfático quando eu participo dessas lives e, e sempre que me convidam para as lives né, da, da, da mídia de torcida eu participo com o maior prazer com a maior atenção porque é, realmente a gente sabe do esforço de vocês para cobrir o clube o tempo que vocês dedicam do dia a dia para o clube então a gente reconhece isso eu sou um cara de arquibancada, como eu disse não tenho familiar que passou pelo clube ou que foi presidente do clube então realmente é, recebi essa missão do Marcelo primeiro na assessoria da presidência agora na diretoria de futebol, vinha me preparando há algum tempo, né, estudando um pouco já de gestão de futebol, porque sabia que alguma hora eu poderia ser, ser chamado para tentar ajudar o Fortaleza e estar preparado nesse momento seria importante. E o Marcelo me deu essa missão né, em 2021, sua temporada 2021, que graças a Deus a gente vem construindo com sucesso. Nunca costumo dizer que ela está feita ou bem sucedida, eu sempre digo que ela está em construção, né, porque a gente está ainda em outubro, mas que graças a Deus vem sendo construída com tanto com tanto sucesso, e a gente fica muito feliz por poder contribuir de alguma maneira. Mas é uma responsabilidade muito grande, Márcio. Eu sou muito torcedor, né? Como eu costumo brincar com os meninos também, às vezes estou nas lives de outras outros, outras páginas. E, assim, e na arquibancada, às vezes, também é muito complexo separar um pouquinho o lado torcedor do lado diretor, isso é difícil, né? Mas a gente sabe que, na nossa posição, a gente precisa colocar a cabeça no balde de gelo, né? e entender a, sobre a situação que, que é assim, as coisas funcionam no futebol e a gente não pode abrir mão dos conceitos que a gente tem, tá? A gente precisa sempre entender que nós não somos os melhores do Brasil porque a gente vence e nós não somos os piores no dia que a, a vitória não vem, né? Então, o futebol ele é essa montanha russa de emoções e você precisa de muito equilíbrio e de muita confiança nos seus conceitos de trabalho para que você não perca o caminho. Né? A rota tem que ser traçada com muita frieza e ela precisa ser seguida com frieza, inclusive nos momentos em que se fazem duvidar dessa rota. Né? Então, é importante essa, essa ter essa... Essa distinção de comportamento entre o torcedor e o dirigente, mas não é fácil. Eu confesso que não é fácil, a gente está todo dia aprendendo e, e, e o Fortaleza tem sido né, uma, uma grande escola para mim nesse ano em que eu tenho sido diretor de futebol do clube.
0: Boa, só aqui atualizando os Superchats, o PH Santos falou que Saulo, quero a camisa nova. Hoje o Fortaleza lançou a sync <risos> ou Sank, né? que aí eu não me quebro no francês. Mas o PH aí adorou, a camisa, valeu, PH. PH não quer juntos. nada, viu? PH não é quer nada, nada quer nada, não é nada, quer nada, quer nada. O Otávio Landim pediu aqui, Dudu, manda um abraço pro meu filho que faz aniversário hoje também, três anos, o um menino, centenário, três anos aí, Tem do gol, filho do Otávio, do Otávio cara, Landim. Mas foi gol mesmo, mano? Foi, agora foi. foi. Com, comemore aí, comemore. Galera, 1 a 0 <risos> Sem
1: comemorações pra não... É, vamos
0: musicar, não ver né? aqui. Saulo, <risos> vai com você.
1: Não, assim, Alex, primeiro é um prazer ter você aqui, acho que já é uma, talvez uma terceira ou quarta, ou décima, uhum. quarta, sei lá, live que eu participo com você desde os momentos difíceis ali, Isso. e assim, é, do começo do ano que foi bem aperreado pra gente, né? mas assim, é, é curioso, cara, e assim, é, é uma pergunta mais assim ainda na, na vibe, emoção ainda pelo aniversário, uhum. né? porque talvez, assim, vou falar um talvez aqui porque eu não tenho um sem certeza, mas talvez seja o aniversário que o Fortaleza comemora na sua melhor fase.
0: Assim, uhum.
1: Tivemos uma grande festa em 2018, porque era o ano do centenário, e ali o Fortaleza liderava a, a Série B, estava né? a caminho do a, a passos largos do título inédito para o nosso, o nosso Estado, mas Isso. eu acho que a campanha de hoje ela é superior à 2018, naquilo né? que a gente se eu vi alguém colocando no Twitter assim, acabou 2018, a gente, poxa, eu acho que não vai ter nenhum ano que supere esse. Acabou 2019, contra o Bahia, todo mundo ali emocionado naquele fim de jogo, eu acho que todo mundo ali, eu chorei naquele dia, por, por tudo, né? por todo um filme que passa na cabeça, mas também o cara fala assim, bicho, eu tenho que curtir muito esse momento aqui, porque talvez ele seja único, né? talvez eu não consiga ver isso de novo.
2: Uhum.
1: E caiu eu, né? em 2020, 2020 21, né? Então, 21, 21, né? É 21. 2021, vendo algo muito maior, né? Fortaleza numa semifinal histórica de Copa do Brasil, que isso. tem chance de ir para o final, lógico. Mas... Isso. E o Fortaleza na terceira colocação do brasileiro, principalmente com agora o São Paulo aqui nos, nos, nos ajudando. Um abraço para o blindado, que faz parte da nossa história. E assim, como é você. É uma, é uma pergunta meio parecida com a do Márcio Renato, de, de, claro. de vocês ser um torcedor que vive isso, mas é um. Viver esse momento, né, comemorar esse aniversário, esse momento tão, tão <risos> grande, deve ser algo muito foda, porque, é, olha, o Saul, você lê aqui, ó,
0: o Manuel Felipe, <risos> professor, Fortaleza na Liberta é um ano sem prova na faculdade de Direito. Abraço? Eu, tá aí você cara, me quebra, Felipe.
2: né, Manuel Felipe? Aí você me quebra, né?
0: <risos> Complementa Sal.
1: Não, assim, só para complementar, porque é importante uhum. a gente lembrar, e eu adoro a história do Fortaleza, Alex. A galera não uhum. gosta de, de falar da, da história. Eu adoro falar da história. Porque seis anos atrás a gente estava comemorando o acesso após uma eliminação do Mata Mata, que foi em 2015. No foi... sábado foi eliminado, no domingo foi o aniversário. Então olha uhum. o clima para você fazer aniversário. E hoje, uhum. olha o clima de hoje. É muito legal lembrar o bom é... só é bom porque teve o ruim, né? Se eu não tivesse o ruim, eu não, eu não teria a relação do bom.
2: Tem um ditado, Saulo, que fala o seguinte... Quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós precisamos, sim, saber sempre a nossa história... Para que a gente saiba traçar o nosso caminho de continuidade e evolução... E que a gente não cometa os erros que a gente cometeu no passado. Isso é muito importante. Então, não é demérito nenhum a gente falar disso. É, eu, particularmente, fico muito feliz e ouvir essa sua reflexão de dizer 2017 acesso da C para B olha esse ano vai ser histórico dificilmente vai ser uma coisa tão emocionante quanto a 17 depois 18 campeão nacional na série B e aí vai a gente naquela apoteose dizer ah dificilmente a gente vai repetir isso 2019 campanha histórica, melhor campanha de um clube cearense na Série A e vaga na Sul-Americana, e a gente dizia, ah, não vai dar para ser melhor. E agora, 2020, novamente, 2021, perdão, a gente está construindo né, mais um, um ano de, de muita felicidade. Né? E eu acho que isso mostra o tamanho do nosso clube. Eu acho que isso serve para mostrar para cada um de nós torcedores como o Fortaleza consegue coisas que muita gente duvida. E que não fique só naquela história da probabilidade de 2004, de 2% do acesso da B para A. Nós podemos mesmo coisas enormes. Fortaleza ele é o clube que nasceu para ser campeão e nasceu para ser campeão daquilo que ele dispute. Então nós precisamos encarar essa realidade dentro daquele, daqueles nossos limites de organização financeira, de organização administrativa, mas sempre pensar para frente. Fortaleza, ele precisa ser pensado da maneira que ele é pensado hoje. Ele tem que ser pensado é, para conquistar, para fazer grandes feitos, sem jamais perder o tamanho da passada. Eu sempre digo muito isso. Eu vi alguns clubes do futebol brasileiro fazerem campanhas belíssimas em alguns anos e depois é, voltarem a situações de caos financeiro e de dificuldade exatamente por se apressarem nesse processo de evolução que não pode ser apressado. O tamanho da passada, ele precisa continuar, a organização, ela precisa continuar para que a gente se consolide com segurança no futebol nacional, né? sem, sem querer se autodenominar o melhor, sem querer se autodenominar o maior, fazer as coisas acontecerem com o tempo. E que o tempo julgue quem é o maior, quem é o melhor, né? Eu acho que esse é o caminho. Então, o caminho do Fortaleza hoje, apesar de você ter dito uma coisa muito feliz, é, dificilmente a gente, a gente lembra né, de um momento em que a gente estava tão bem na comemoração de um aniversário, né? Nós estamos em terceiro lugar, pessoal, de uma Série A, na 27ª rodada. Ninguém colocou o Fortaleza ali. A gente foi submetido a 27 provas de 38 o pessoal até brincou com o round 6, né? Pois é, o round 27, a gente passou agora recentemente lá na Arena Condá, que foi um round extremamente difícil para mostrar que o futebol brasileiro é nivelado, mas ninguém nos colocou ali. A gente conquistou ao longo do ano esse direito. Na semifinal, eu escuto muita gente falando né, da, da grandeza das outras equipes que estão na semifinal, do investimento alto, do orçamento. Mas eu sempre digo, e até quando fui abordado também por uma outra página, Pessoal do Razão, na chegada aqui do aeroporto em Belo Horizonte, eu disse: ninguém colocou o Fortaleza na semifinal, pessoal. A gente precisou sair desde a primeira fase. Fomos o um único time dos quatro que estão aí que percorreu a Copa do Brasil inteira. Desde aquela primeira fase perigosa, em que você, né? É, joga num jogo único, sujeito a algumas situações, então nós percorremos a Copa do Brasil inteira com seis vitórias e dois empates, ninguém nos deu a semifinal, nós chegamos aqui porque nós conquistamos essa vaga, e nós vamos amanhã jogar, na quarta-feira, perdão, estou com tanto ansioso para esse dia chegar que já estou colocando amanhã, mas, tô, mas a, a, na quarta-feira nós vamos entrar em campo contra um gigante do futebol brasileiro, mas sabendo daquilo que a gente pode fazer, né? sabendo da nossa ambição de chegar a uma final de Copa do Brasil que é possível nós estamos na, na, na semifinal da Copa do Brasil nós podemos sim chegar à final da Copa do Brasil com todo respeito entendendo que vai ser um jogo dificílimo mas o Fortaleza vai deixar tudo em campo é? então a gente tem que saber refletir nesse aniversário o nosso momento, saber a grandeza que o nosso clube representa e a gente olha aquelas imagens dos torcedores hoje em frente ao PC e a gente consegue sentir essa energia e dentro de uma organização de gestão, de uma organização orçamentária no futebol, buscar sempre como diz o, o, o professor Voioda, sacar el rendimiento né? o sacar o melhor rendimento que a gente puder do nosso clube com aquilo que a gente tem então esse é o Fortaleza de hoje mas um Fortaleza que sabe onde quer chegar que está vendo o bonde da história passando na frente dele e que vai buscar essa história é, ainda mais bonita ao longo do ano
0: boa é... vamos lá é, quando o Alex foi anunciado como diretor de futebol meu Deus do céu como é que pode Colocar o cara do esportes para dirigir o futebol. Que absurdo, meu Deus do céu. E, coincidentemente, ou com certeza não, logo, o Alex é coroado nesse primeiro ano à frente do futebol do Fortaleza, nessa primeira temporada Isso. à frente do futebol. Ele que já estava no clube há algum tempo, Isso. né principalmente... 2018, mas, Dudu. 2018, né? Acompanhou, acompanhou o Fortaleza sub 13, sub 14 na França, pra, em torneios, assessor da presidência, e eu queria saber como é que foi, como é que foi essa virada de ser é, alguém ali fora do futebol, fora do foco, porque a gente sabe que mesmo estando no clube, mas fora dessas figuras, porque o torcedor vê quem? Vê o paz, vê o diretor de futebol, vê o papelinho e sei lá quem, qual seria o outro na visão do torcedor. A gente sabe que o Fortaleza é feito por muita gente. Mas poucos aparecem, né? Eu queria saber como foi essa virada do Alex pré-anúncio é, dire de diretor de futebol, né? O Alex ali no Esports. Que, meu Deus do céu, mas quando eu vi aquilo ali... Eu... Ai, meu Deus
2: <risos> Dudu, é o seguinte. É, na verdade, essa história do Esports é uma coisa que foi muito engraçada e eu tenho muito orgulho. O pai, ele, quando me inseriu na realidade do Fortaleza, ele me passava... É, vários, várias tarefas importantes dentro do clube, né? É, contratação de atletas estrangeiros, eu sempre estava presente para dar assessoria, né? não só na questão de idioma, mas também para ajudar na parte jurídica, a questão da, da, dos, dos torneios que a base do Fortaleza disputou na gestão do Marcelo, fora do Brasil, um na França e dois na Holanda, eu também estive à frente, né? E também outras, outras demandas importantíssimas, o Fortaleza é apenas o segundo clube no Brasil que tem um manual próprio de compliance. Compliance é uma ideia muito moderna da gestão, né? da, da, da ideia de gestão, né? E, e o Fortaleza tem um manual de compliance que necessitava de um estudo aprofundado de todas as diretorias, e eu fiz esse manual de compliance. Dentre essas demandas, também como Leão do Interior, foi um programa de sócio que eu estive bem à frente, eu sou um torcedor do Fortaleza do interior do estado, eu sou nascido em Russas, né, no Vale do Jaguaribe, então tenho muito orgulho disso. Então, vários programas né, foram tocados por mim dentro do clube, dentre os quais o programa de esportes digitais. O Marcelo pediu para eu abrir né, essa. essa essa modalidade dentro do Fortaleza, até pela representatividade que tem. E que hoje, só para vocês terem uma ideia, a CBF Academy, a CBF Academy, ela tem um curso preparatório de gestor em esportes, né? para você ver a relevância dessa modalidade. Né? E isso abrange não só o futebol virtual, mas também várias outras modalidades. Né? E o como disse o meu amigo Bora Leão, aí que ele colocou aí no Superchat, ele também foi um dos primeiros a dizer Alex, vamos para outras modalidades, vamos ficar só no futebol virtual, não. E aí foi muito legal, porque a gente pôde abrir o horizonte do Fortaleza nos jogos eletrônicos, e hoje a gente tem representação em várias modalidades. Né? E isso foi um dos trabalhos do Alex, só que na hora que me anunciaram como diretor de futebol, foi a única coisa que falaram, e eu, eu achei muito engraçado, eu até brinquei, porque em junho, quando a gente começou a anunciar algumas contratações, o pessoal disse, o Alex e o pai estão brincando de Master League, aí eu disse, ah, futebol virtual, beleza, tamo junto, é, pois é, mas é assim, é, é, faz parte, é, foi uma, um, eu acho que é um, uma versão moderna da gestão dos clubes de esportes digitais, aprendi muito, porque como tudo que eu faço, Dudu, principalmente para o Fortaleza, eu me preparo muito, eu sei que as coisas para o clube precisam ser entregues da melhor maneira possível, sabe, com excelência. Às vezes o pessoal pergunta por é que eu estou sempre né, bem vestido nos jogos, e eu sempre falo, eu sou advogado, quando eu vou atender um cliente, eu dou o que eu tenho de melhor, a melhor vestimenta, eu estou sempre da melhor maneira, com a melhor postura. Quando eu estou em sala de aula na UFC, eu sou professor da Faculdade de Direito da UFC, eu também vou com a minha melhor roupa, eu vou com a minha melhor postura. E por que para o Fortaleza seria diferente? Isso é um exemplo que a gente busca trazer é, dentro do, do dia a dia, né? Porque as, as palavras elas elas saem, mas os exemplos eles 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 são mais sólidos. E a gente hoje no Fortaleza a gente trata o Fortaleza com muita seriedade. Todos que estão hoje fazendo o clube, né? E eu tento também entregar essa seriedade em qualquer demanda que o país me entrega. Todas essas aí anteriores ao futebol e agora também no Departamento de Futebol na temporada 2021. Então, assim, Dudu, é, foi um, assim para mim também foi, foi um momento de muita, muita adaptação. É um sonho para qualquer torcedor estar tá, à frente do futebol do seu time, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? mas é uma responsabilidade muito grande. né? A gente também se dedica muito, eu estou todos os dias no PC de domingo a domingo dentro do PC, eu tenho um filhinho de, 11, de 10 meses, né? o Alexandre, a minha esposa está em Fortaleza aí com ele, eu estou quase uma semana, vou passar uma semana sem vê-lo, né? porque estive em Chapecó e de lá fui para Belo Horizonte, e aí a gente passa esse tempo longe de casa, então é, é muito sacrificante, mas o amor que a gente sente pelo clube, os resultados, tudo o que está acontecendo, isso tudo leva a gente a, a, a se motivar, né? para poder dar um pouco mais, dar o seu melhor, para fazer uma bela temporada, que é o que está acontecendo em
0: 2021, Dudu. Boa, vai, MR. Oh, só só Eu... ler aqui o superchat, MR, por favor, claro, aqui, rapidinho. Claro. O Antônio Ferreira. Dudu, seguindo o raciocínio do professor Alex, 2017, 18 e 21, agora 2022 vai ser o melhor ano do nosso Leão, vamos fazer história na Libertadores. Ah, deixa eu
2: fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, Nossa. deixa eu fazer uma pergunta, por que não sonhar com grandes coisas, né, e eu não tô nem indo aí no que o Antônio está colocando, que ele tá botando a régua lá em cima, nós estamos disputando uma vaga, né, esse ano, para a competição principal do continente, que é a Copa Libertadores. Mas a pergunta é, o que é que nos impede de sonhar com isso? Nós temos uma arena de Copa do Mundo, nós temos um clube tradicionalíssimo, que tem um DNA campeão, nós temos uma torcida gigantesca. E aí eu que pergunto para vocês, o que é que nos impede disso? O que é que nos impede de sonhar? Agora, eu acho só que o sonho ele precisa ser acompanhado de ações, né? que sejam condizentes com sonhos. Então, se a gente sonha alto, a gente precisa agir para que a gente conquiste esses objetivos. E isso é muito importante. né? E o Fortaleza hoje ele é um clube preocupado com isso, com o um pezinho no chão, passo a passo, cuidando dos processos de administração do clube, com metas claras para as diretorias de dois em dois meses apresentarem o seu feedback do que fizeram, e a gente poder ir conferindo meta-meta, planejamento estratégico. É assim, não tem, não tem segredo. Né? A gente tem um orçamento baixo, isso daí é fato. Nós somos um clube gigante com um orçamento baixo. E nós precisamos, dentro dessa realidade, retirar o melhor que nós temos. Né? Então é assim que o Fortaleza vai pavimentar um caminho de continuar o seu crescimento isso é o mais importante, não adianta a gente só sonhar sem ações condizentes, porque vai ser mera utopia a gente vai ficar aqui só sonhando com Fortaleza, como tinha aquela vinheta né, que fizeram do Fortaleza lá no Mundial e tal só uma utopia, não, nós vamos construindo, nós vamos pavimentando esse caminho passo a passo, nós vamos fazer um grande brasileiro, se Deus quiser terminar esse grande brasileiro em 2021 e ver o que Deus nos reserva aí mais para frente
0: oh, Ronaldo, aqui só outro superchat, MR. <risos> vamos é, vamos ver o, vamos ser o sucessor do Paz, Alex é, que é a pergunta do Ronaldo eu apoio não né? não é de agora e aí
2: eu agradeço depois ao Ronaldo você, né? aí pela mensagem aí eu costumo dizer o seguinte, sabe gente é, a gente tem que ter muita calma, a gente está falando do maior presidente da nossa história né? o Marcelo Paes, ele é o maior presidente da história do clube, na minha opinião eu como torcedor, agora não sou mais diretor não viu Dudu, Tô aqui agora como torcedor eu acho que ele é o maior presidente da história do clube e eu acho que o Marcelo ainda tem a contribuir com o Fortaleza, sabe, eu acho que ele é um cara que tem uma visão de gestão gigantesca, eu acho que a consolidação desse trabalho do Marcelo é o que ele está nos levando a esses patamares, e o Marcelo é um cara assim, nós temos assim, a sorte de contar com um presidente como ele, que é um cara que entende muito de gestão, entende de licenciamento, entende de marketing, entende de lojas, entende de comercial entende de futebol, e ele é um cara muito completo, o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho de servir o Fortaleza sob a condução do Marcelo. E digo assim, com muita tranquilidade que a vida ela reserva aquilo que a gente merece. Né? As coisas acontecem de uma maneira muito natural. E apressar o curso da vida, eu acho que, que não é algo natural, é antinatural. Né? Então, eu, eu sou muito feliz hoje com o cargo que eu exerço. Eu, eu agradeço muito ao presidente Marcelo Paes pela confiança. E sempre serei assim, absolutamente... É, 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 serviçal do clube, enquanto a gente estiver sob a batuta, de um líder que a gente acredita, né? Porque não adianta de nada a gente estar sobre a liderança de alguém que a gente não acredita, o trabalho não flui. E o Marcelo, ele é um, um grande amigo, é um grande líder e é um, um tricolor exemplar. Então, a gente está aqui se vindo. E se um dia a vida reservar isso, a liderança ela não é, do, do forjada Ninguém pode chegar dizendo, eu quero ser o presidente ou o líder de vocês. Isso tem que vir num processo natural de evolução, de reconhecimento. E se um dia as pessoas lhe reconhecerem como líder, que você exerça essa liderança. Mas eu vejo isso com
3: muita naturalidade.
0: Boa. Vai, é MR. Agora, sem te interromper.
3: Não, tranquilo. O Alex, te, teve uma coisa que que assim, sempre quando chega um... Um gestor novo, né? Sempre tem, assim, boas entrevistas, apresentam um, um discurso interessante, uma filosofia. Só que você... Te, teve uma coisa em especial que me chamou muita atenção, que era algo que eu nunca tinha visto, né? Algo que você tem todo um discurso muito moderno, que eu gosto bastante, mas teve um detalhezinho, que foi o seguinte. Esse é o terceiro ano do Fortaleza na Série A, já, vamos, já conseguimos o nosso passaporte para o quarto, né? Mas foi a primeira uhum. vez que foi colocado antes da competição começar que a nossa meta não era apenas a permanência, né? mas que a nossa meta era uma vaga para voltarmos à Copa Sul-Americana. Vem de um ano muito como... difícil minha é, Exatamente, eu ia complementar isso. E você não falou isso, não foi depois de 2019, quando a gente terminou em nono. Você falou Exato. isso depois de terminarmos em um 2020, escapando ali na bacia das almas, aquele começo Exato. de temporada ali com o Anderson. É, uhum. o, o, que, o que é que você já percebia ali né, que anunciava para ti esse potencial de desenvolvimento do clube, que o torcedor, e eu falo, e eu falo por uma parte da torcida, assim, realmente, a gente ficava assim: meu amigo, esse cabo está doido, é sub-americano, um a gente <risos> saiu agora de um foguete medon. O que era que uhum. você já via aí do, dos bastidores, Alex, que te dava esse anúncio tão bom, cara?
2: Eu vi um projeto muito sólido, baseado em pilastras extremamente sólidas de anos de gestão que tinha tido um resultado complicado em 2020, muito por uma descontinuidade de trabalho que não dependeu do presidente Marcelo. Então eu sabia que a estrutura da gestão estava ali. Eu sabia o que, é que tinha acontecido no meio do caminho, né? que são situações de mercado, que todo o clube está sujeito, mas que prejudicou bastante o clube em um determinado momento da temporada, em que não havia, inclusive, possibilidade de fazer novas inscrições para remoldar um elenco à luz da filosofia de trabalho do modelo de jogo de um novo treinador. Então eu sabia disso, eu sabia o porquê que a gente tinha acabado na bacia das almas. Eu sabia que a mesma base que nos levou a Sul-Americana em 2019 de gestão estava toda ali. Eu sabia que a ferramenta estava ali, os ingredientes estavam ali, era só a gente tentar fazer o bolo ali novamente. Então eu tinha essa convicção. E por isso eu parti daquele, daquele, daquela ideia ali naquele momento, né, que assim, às vezes até é meio ousado você falar aquilo naquele momento, mas que eu defendia porque eu sabia... Que a base do trabalho estava toda ali. Né? Então, inclusive, era só Inclusive eu... do
3: ponto de vista técnico, né? Porque quando Sim. houve a mudança do treinador, também era venda Sim. esse potencial no campo, né?
2: Claro, claro. Então, assim, a gente. A gente... É, fez adaptações do elenco, né? eu acho que vocês perceberam adaptações que a gente fez para o elenco de 2021, a gente rejuvenesceu o elenco, né? alguns atletas que estavam conosco aqui há algum tempo encerraram um, círculo, um ciclo belíssimo no clube, o clube reconheceu essa participação desses atletas em um momento incrível. Né, do clube, mas entendeu que era momento da gente partir para uma perspectiva de outros atletas, né? E a gente fez essa remodelação de elenco. Eu acho que isso daí está entre os méritos. Né, a gente entender um momento e entender o outro. Mais importante do que você abrir um ciclo, turma, é você saber a hora de encerrar ciclos de uma maneira bacana. Né? E o Fortaleza soube fazer isso em relação a esse elenco, que rejuvenesceu muito. Você vê aí atletas que chegaram aí a, a, assim. É, por exemplo, o Benevenuto chegou com 25 anos, Jússer chegou 24, Ederson 22, Matheus Vargas 25, Lucas Crispim 26. Né? Você percebe que houve um, um rejuvenescimento do elenco. Então eu acho que o, o, o mérito também naquele momento foi o um momento de saber fazer as trocas. Eu acho que isso daí também ajudou muito posteriormente o nosso treinador chegar, com o um modelo de jogo que a gente já conhecia, um modelo de jogo que já conhecia, e que eu sabia que o nosso elenco poderia entregar a ele, ele. É você fazer um jogo de intensidade, de pressão, com um elenco um pouco mais envelhecido, é um pouco mais complicado. Né? E eu sabia que a gente tinha as ferramentas aqui, jogadores com força física, jogadores com pulmão, para poder dar ao treinador aquilo que ele queria para implementar o seu modelo de jogo. Então é coerência, Márcio. Eu acho que é principalmente essa questão de
3: coerência. Márcio, Márcio.
0: Boa. Vai, Salvo, lê o superchat e, e, e te esmuta primeiro. <risos> o Pessoal, é... tá passando a
2: questão acadêmica aí pra mim, viu? O um pH colocou, né? <risos> Alex, depois
1: de definida a tese do fortalecentrismo, tá confirmado que a gravidade foi observada mediante uma manga na cabeça do Clodoaldo, duas laudas.
2: <risos> pessoal, não perde a oportunidade, rapaz, de fazer uma piadinha acadêmica. Isso mesmo, grande pH.
1: É, Alex, é, então. assim, eu, eu, eu vou aqui só atrás do, do MR o tempo todo, sabe? Aproveitando ah, aqui que aí ah, fala uma coisa. Espera aí, bicho. Como? Não, não?
3: <risos> aí, pô.
1: Não, é o seguinte. É, o MR falou um negócio interessante, né? Que Fortaleza ele ia para o seu terceiro ano de Série A e seguido, que já era uma forma de. É, já era uma marca, né? Fortaleza Bate uma marca, ele tinha ficado apenas dois anos seguidos na Série A na era dos pontos corridos, né? Então já bateu uma marca dele. E após um ano difícil, você falou, a, a meta do clube era sul-americana, você falou, o Marcelo Paes falou e tal. E aí o time começou a ganhar, né? O time começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar e, e foi perder, acho que na sexta rodada para o Flamengo, aí perde para o Paranaense, mas ficou ali, né? E nós estamos hoje na 27ª rodada do campeonato e o Fortaleza ficou às 27 no G5. Para ser, ser mais amplo, para ser mais amplo, de todos os 20 clubes, o Fortaleza é o único que ficou às 27 dentro do G6. Vou era. abrir mais um aí. O único que ficou dentro do G6. Fortaleza ficou 25 rodadas no G4 das 27. A pergunta é: como é que você consegue manter o foco na antiga meta? Porque assim, ah, já era, já batemos a Sul-Americana. Então vamos aqui, uhum. cumprimos com o, nosso, com o nosso 120%, né?
0: Uhum.
1: Como é que mantenha o, o foco? para buscar algo inédito, não para buscar algo muito maior.
2: Primeira coisa, não é fácil você manter um nível de concentração alto no esporte de alto rendimento durante campeonatos longos. Não é fácil, não é fácil. Isso é um desafio grande que a gente tem. Você fazer isso em duas competições nacionais paralelamente é muito difícil também, né? Você vê que muitos clubes em determinado momento até começam com esse foco, mas depois acabam priorizando a Copa do Brasil ou priorizando o brasileiro e acabam se perdendo nas, nas campanhas. E aqui a gente conta com a comissão técnica que mantém esse foco muito alto. E não só o foco da concentração, mas o foco na disciplina, dos treinos, da alimentação, do descanso, que a nossa comissão é muito preparada nesse sentido. É, você pergunta como é que mantém o foco? A gente mantém o foco principalmente tendo ideias bem definidas, entendendo o momento que o clube está vivendo e tendo profissionais na comissão técnica que sejam acostumados a isso. Né? Eu costumo dizer que um dos motivos né, assim, que que a gente é, viu no Voivoda para trazê-lo ao Fortaleza foi que ele sempre levava os seus clubes a competições sul-americanas né? mesmo com baixo orçamento e ele conseguia manter esse foco até o final, ele foi vice-campeão chileno com o Nhon La Calera, gente isso é muito mérito, porque é um clube de um orçamento bem menor do que os gigantes lá do Chile né? ele, 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 vai ao, ele vai a Libertadores com o Tajeres e elimina o São Paulo ele vai à Sul-Americana com o La Caleira e elimina o Fluminense. Né? Isso significa dizer algumas coisas para gente. Não só que ele faz bons trabalhos em campeonatos de pontos corridos, como ele demonstrou né, com o Caleira, mas também que ele sabe jogar competições eliminatórias, como ele fez com o Caleira, como ele fez com o Tagéres de Córdoba. Né? Então, ele, 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 ele teve esse perfil estudado. Ele é um cara que consegue manter em campeonatos longos o foco dos seus clubes na excelência. E é isso que a gente busca, gente, aqui. Aqui o clube, a gente trabalha com cada jogo como sendo uma final de campeonato. E eu falo isso para vocês como torcedor mesmo, porque eu vivo isso de, intensamente. Esse ano de diretor de futebol no clube tá me envelhecendo 10, porque é muita, muita intensidade mesmo, para todo mundo, é só para os jogadores não. A gente vive a semana com muita intensidade, né? Então a gente tava aí... É, 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 voltando do Cruzeiro tava treinando lá agora há pouco já corri para cá para fazer a live o pessoal já tá estudando os vídeos aí do, do Atlético, então é assim que funciona é muita intensidade durante a semana às vezes o torcedor vê só um momento em campo mas não sabe tudo o que envolve, né que envolve a semana, que é realmente exaustiva. E o foco, Saulo, é mantido todos os dias, não é nem todos os jogos, não, é todos os dias. Mas a gente, graças a Deus, tem conseguido é, percorrer esse ano inteiro com muito sucesso.
1: É só para mais um aqui, é o seguinte, é porque você falou que tem sido muito intenso, para nós também, né? para a gente Isso. que torce, cara, um sábado eu passei meia hora com dor de cabeça quando acabou o jogo, mano porque você tá aqui levando o gol você joga bem, você um partido muito boa, aí o Benedito falha, aí não sei o que e o, o já dando pressão e dando pressão, a gente leva o gol aí você esmurece, você esmurece aí voltou, é pênalti aí você lembra logo do Santos do Juventude, ele disse não, mas não vai dar certo, não vai ser tão fácil, aí você se ajoelha eu tava no final de semana agora na praia, eu tava ajoelhado na cozinha e um amigo nosso, Jossi Clay, tava ajoelhado na praia Assim, eu não quero ver e quero e vou eu tô pelo grito de vocês né então assim quando acabar o jogo a gente cara eu tô passando mal eu falei tô passando mal eu tô morrendo de cabeça eu tô tô nervoso porque
2: e suado sabe e suado assim a
1: vale é alex difícil.
0: que estava em tu imagina
2: a gente num camarotezinho apertadinho lá na arena condá com 1.500 pessoas lá do lado de fora torcendo contra, porque faz parte do jogo, né, é uma adversão adversária, o futebol é adversarial mas tu imagina aí no frio no vento, na chuva e a gente lá no meio desse negócio, assim, o futebol ele é uma montanha russa de emoção, sal pode ter certeza que tudo que você sentiu, eu senti lá né, mas o que nos identifica e o que nos faz torcedores iguais é exatamente isso, é o que a gente sente né, o diretor de futebol o dono da página Glória e Tradição o dono da página do Bora Leão é isso que nos move, é isso que nos identifica, é isso que nos faz irmãos e que faz hoje a gente estar tá comemorando com tanta alegria esse aniversário do nosso clube, né? É intenso, meu amigo, mas
3: vai valer a pena. O, o mais Agora mais o, o mais... Saulo o não contou o final da história, que é o mau caratismo dele, né? Porque uhum. o rapaz que foi a pra, pra praia, quando voltou, ele falou que o jogo tava 2x2. E o miserável ficou triste. <risos> não,
1: quando sabe, cara. o carro voltou da praia, todo, todo o Serelepe, né? Aí eu falei assim macho deu o pênalti para o Pernambucano mas aí no final dorra dois aí eu disse foi não mano aí, eu sabia mano nada é fácil mano é sofrimento demais. É aí, aí ficou assim uns cinco minutos budejando, né aí eu pessoal assim o que é que tá budejando aí mano dorra dois mano não mano nós ganhamos eu disse macho desgraçado do Saul disse que foi empate Coitado do
0: Joyce, Joyce merece esse prêmio salário e e e e
1: oh. e ah, é o e e e o MR fala que, assim, três pontos na Série A vale tudo, né, MR? Aura? Tá doido.
0: Agora, vá... Não importa, né? Passar, não importa, Passar de Vá. Vamos lá. Não, só, só queria que o Alex falasse um pouco mais de jogo de sábado antes da gente continuar. Porque, uhum. Alex, como foi lá do Camarote Pequeno, em Chapecó, vocês... A, acho que até de lá vocês viram a mão na bola do, do Moisés, acho que foi, né, o jogador volante.
2: Uhum. Sim, a gente como viu na hora.
0: aquilo, velho, porque... Eu, eu, eu tava esperando a hora de acontecer, um lance de gol, tendo uhum. um lance para revisar e anular o gol, sim, porque sim. ainda não, eu não tinha visto ainda, né, não vá, mas eu falei como foi a é. sensação.
2: Sendo bastante sincero, a gente viu na hora, né? Na hora que, que o Tinga cruz, a gente estava do lado oposto, a gente estava do outro lado, do, na diagonal oposta aonde aconteceu o lance. E a gente viu que foi que houve o toque dentro da área, né? E teve o contra-ataque, eu acho que de repente até o contra-ataque aconteceu, porque alguns dos nossos atletas pediram pênalti, ali pararam pedindo pênalti. Que é uma reação normal, né? Porque foi muito óbvio, né? E aí teve o contra-ataque, saiu o gol. Mas sendo muito sincero, a gente estava muito tranquilo em relação a essa situação por saber que a penalidade tinha acontecido, né? A gente estava muito tranquilo, mas sabe que assim tranquilidade até a página 9, né? Porque sempre pode ter uma decisão que surpreende, né? Mas a gente se viu o que tinha acontecido e estava na certeza de que o VAR iria rever o lance, como de fato aconteceu. Mas é muita emoção, Dudu. Realmente, assim, é um negócio complicado de você administrar, às vezes, porque você está no inferno e vai ao céu. Você sai de um 2 a 1 um contra e vai para um 2 a 1 um a favor muito rápido, né? E é assim, o futebol é isso, e eu costumo dizer, para estar no futebol tem que, tem que aguentar esse tipo de coisa mesmo, porque o futebol leva a gente para os extremos.
0: É muito bucho, né? Mas, MR, bom, siga bom. aí, MR.
3: Não, então, Alex, eu, eu vou te fazer um tempo Eu estava tentando fazer uma síntese assim de algumas questões que apareceram aqui no chat, eu vou tentar fazer claro. um, assim, é, é O torcedor, ele, ele, obviamente, ele é movido pelo que ele tá vendo, né? E a claro. gente está, como o Salvo falou, a gente está no, no, no G5 desde o começo. Né? O Fortaleza, Fortaleza, inclusive, esteve mais rodadas em primeiro lugar do que em quinto. Né? Sim. A gente teve três rodadas em primeiro e teve só duas em quinto. Então, Sim. o torcedor, ele meio que é, leva o sarrafo para esse nível <risos> que o time tem apresentado de futebol. É, claro. Às vezes, até a gente tenta fazer um, um debate mais racional, por exemplo, quando fala de orçamento. né Vamos ver aqui o, o ranking dos orçamentos e tal. É Aí o pessoal diz assim, ah, mas orçamento não quer dizer nada. Mas quer, né? Porque se você pega é, a régua né, de todas as edições do, de Série A, dificilmente você viu times com baixo orçamento furando essa bolha e chegando em outros lugares. O fato é que a gente chegou. chegou. É, a gente chegou, a gente está no meio do furdunço. Né? É como o, o Sal ontem usou uma expressão, até que gerou uma certa polêmica, mas é uma expressão perfeita. Ninguém convidou a gente para essa festa. Mas a gente está lá... <risos> E a gente tá botando música, a gente tá pagando cerveja, a gente tá dançando. Se balançando a gente tá... na rede. A tá gente está se na balançando rede. na rede a gente tá fazendo o nosso. O Fortaleza, ah. ele, ele chegou nesse lugar, tanto na Copa do Brasil como na Série A, não foi com convite, não. Não foi não botaram o nosso nome na lista da festa, não. A gente pagou o ingresso, a gente foi lá e mostrou que merecia chegar. O fato é, ano que vem, né, ano que vem, eu sei que vocês, é óbvio, né? Talvez você não não fale tanto sobre isso, porque o ano ainda está muito em aberto, mas é óbvio que a direção já trabalha pensando em 2022. A temporada seguinte, a gente parte de qual sarrafo?
0: Uhum. O
3: sarrafo que a gente deixa nesse momento, o torcedor quer, por exemplo, se a gente consegue ir para Libertadores esse ano, a gente vai querer ir de novo ano que vem. Né? A gente quer de novo ano que vem. Até, acho que até o PH falou assim, não tem como pensar menor. Né? Como é que vocês têm, têm pensado para que esse desejo seja acompanhado das outras coisas, né? Do orçamento que tem que aumentar também, do investimento estrutural que tem que continuar acontecendo. Fala um pouco sobre esse moído todinho que eu, que eu falei aí.
2: Não, é muito interessante, Márcio, porque você está perguntando sobre o amanhã, certo? Esse hoje está bem divertido, mas e o amanhã? Como é que vai ser o amanhã do Fortaleza? Bem, assim, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é de que existe um mandato se encerrando, né? Que a gente tem que lembrar, né? Existe um mandato que está se encerrando agora, da gestão do Marcelo, e nós teremos eleições em dezembro no clube, né, então o primeiro passo é esse, a gente também vê a continuidade, né, de gestão, que eu acho que é interessante, aí me posiciono, né, como, não como diretor e nem como torcedor, mas sim como conselheiro votante, né, é, e eu faço essa defesa assim porque eu acho que a, a, o caminho que o Marcelo está traçando no clube é um caminho muito interessante. Essas ideias precisam ser seguidas. Sobre como vai ser 2022, Sal, vai o Márcio vai depender uh, de como a gente vai executá-lo. Né? Eu acho, assim, a minha opinião como diretor de futebol e como quem está na realidade do clube é mais uma vez não perder a nossa passada. O camisa 10 do Fortaleza Esporte Clube chama-se salário em dia. Isso a gente não pode perder. Isso daqui é um mantra que o Marcelo sempre fala, e eu tenho muito orgulho de estar numa gestão responsável, entendeu? E esse é o nosso camisa 10, a gente não pode perdê-lo de vista. É, eu acho que nós precisamos, obviamente, utilizar de criatividade, Márcio, inteligência, inteligência para continuar extraindo de um orçamento pequeno um rendimento maior, que é isso que a torcida quer. E isso parte muito de análise de mercado, de buscar peças pontuais. A gente, por exemplo, no futebol, está deixando um legado de planejamento de que dos 23, 24 atletas de linha, que o eu Voivoda eu eu gosta de grupos menores, a gente já tem 17 atletas com contrato até pelo menos dezembro de 22. Eu lembro naquela época de dificuldade quando o time ele era montado em janeiro e era desmontado em dezembro, e a gente ficava querendo saber qual era que ia ser o camisa 10 do ano de 2013 ou do ano de 2014. Sempre era um camisa 10, um 9 diferente, era complicado, e, e a um continuidade tipo estadual
3: e outro do brasileiro.
2: E isso, um time mais barato para o estadual, e dizer que depois ia fazer um time mais caro para o brasileiro, que para nós, eu não julgo, porque também era dentro da realidade financeira de uma outra época. Né? Mas hoje, graças a Deus, o Fortaleza está tendo a possibilidade de já planejar. Às vezes eu sei, e o torcedor ele adora uma palavra chamada contratação. É. E a Moro. contratação, pai, tem jogado tem torcedor que gosta mais de contratação do que do time, gosta mais de ver a notícia de contratação do que propriamente a notícia, né? O contrato, ah, é. conversou, contrato, contrato. O fato é o seguinte, gente, a contratação ela não é só trazer o, né, o atleta para cá, tem toda uma gestão que envolve, uma gestão humana inclusive, porque lembrem-se, quando o atleta chega aqui tem que dar o treinamento na semana, a comissão técnica tem 11 contra 11, não é para poder fazer um, um treino de um time de futebol, e se eu trago de jogadores a mais, eu vou ter jogadores fora desses, desse 11 contra 11. E isso vai gerando uma insatisfação que pode não repercutir bem dentro de um grupo. É isso que eu quero dizer. Quando a gente tem muita gente, essa gestão se torna mais complicada, né? E eu estou explicando isso por quê? Exatamente para que se entenda que hoje a filosofia do Fortaleza é fazer contratações cirúrgicas dentro de uma base né, de modelo de jogo já previamente estruturada, né? Eu tenho, assim, uma confiança muito grande no trabalho que o Voivodo está desenvolvendo no Fortaleza, né? É, eu já, já o conhecia sobre o ponto de vista técnico e tático dos trabalhos dele, mas eu me surpreendi com a pessoa que ele é, porque eu não tinha como conhecer como pessoa, né? Vocês concordam, né? A gente via o trabalho, mas a gente não tinha como conhecer. E ele é, assim, um gestor humano incrível, sabe? Assim, um cara super simples mesmo, um cara que... que e aprendeu a amar o Fortaleza muito rápido, né, a gente sente nele a emoção ali na coletiva às vezes ele até mareja o olho de lágrima quando fala de uma vitória do clube então ele tá vivendo pra caramba isso, né e eu acho que ele é um cara importante para esse processo de condução do Fortaleza, a manutenção de modelo de jogo, ao um encaixe de determinadas peças cirúrgicas mas é o que eu digo pra você, Márcio Ah, pro próximo ano qual é o tamanho do sarrafo? É o tamanho do sarrafo que nós conseguirmos colocar com a nossa criatividade, com a nossa existência, com a nossa inteligência. Né? Então, eu acho que o Fortaleza depende muito disso. Hoje, o grande craque do Fortaleza é a gestão, e para que a gente continue sacando o rendimento do nosso orçamento menor, nós precisamos continuar criativos na gestão. Destaques, como nós temos sido, né? até a nível nacional, falado aí, é, é, mas eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda. Então.
0: Boa, é M&M, eu coloco aí, ó. O Matheus Souza mandou uma pergunta aqui. Alex, o planejamento de 2022 já está definido? Se não, em que mês o clube começa a fazer esse planejamento estratégico geralmente?
2: É, são duas perguntas à parte. O planejamento de 2022, se for do futebol, né, já está definido. A gente tem reuniões, sim, né, desde setembro, com o treinador e com o presidente, já fazendo alguns planejamentos para 2022, ainda, obviamente, é, sem saber da questão política, porque vocês sabem que não depende da gente, mas a gente precisa programar. Né? Então, 2022 do Fortaleza já começou há algum tempo, né? e de uma maneira muito planejada, muito coerente. Sobre o planejamento estratégico, ele é feito ano a ano. É muito interessante essa pergunta do Matheus Souza, para que o torcedor entenda o que é o planejamento estratégico. Falo de uma maneira assim, bem informal bem para vocês entenderem. Em janeiro, todos os diretores do Fortaleza se reúnem né, com a nossa, nossa coordenadora de planejamento estratégico, que é a consultora Goma, consultoria Gomes de Matos. Né? E aí nós traçamos para cada diretoria uma meta anual dentro do seu trabalho, diretoria de marketing, diretoria comercial, diretoria de futebol, diretoria é, 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 de patrimônio, e a gente determina alguns objetivos em conjunto e a gente vai de dois em dois meses reunindo todo mundo e fazendo um checklist de cada um do que é que já foi alcançado, do que é que ainda não foi, por que é que ainda não foi, para que a gente chegue ao final do ano com o um índice de metas batidos o mais alto possível. Então é isso, é você planejar, é você tirar do papel, é você pensar, projetar para o ano, e você tirar do papel ao longo do ano. E sendo cobrado, né, sendo observado de mês em mês, dois em dois meses, para a gente fazer o clube evoluir nesse sentido. Então existe essa preocupação muito grande de estabelecer metas claras no curto, médio e longo prazo, e buscando essa conferência. É isso que o planejamento estratégico de Fortaleza faz. E é por isso que a gente tem crescido, gente. É a organização. Né? É organização, é método, e a gente vai evoluindo o clube passo a passo, sem pressa, sem pressa, passo a passo.
0: Boa, aqui o superchat do Antônio Ferreira. Professor, o nosso Leão tentará contratações de Benevenuto, Éder, justo, ou essas contratações estão fora do planejamento?
2: Vou, de, vou dizer assim para vocês, com a mesma sinceridade que marca o nosso presidente Marcelo, né são três atletas jovens, três atletas que têm dado um retorno esportivo interessantíssimo para o clube e que nós, sim, temos interesse. Né? Nós estamos buscando meios de viabilizar. Né? Fortaleza não faz loucuras, mas o Fortaleza, hoje, ele, graças a Deus, tem condição de buscar esse planejamento. Hoje nós estamos vivendo um aniversário em que a gente vive o um aniversário, 18 de outubro, felizes por ter mais um ano de Série A, que é sempre o primeiro objetivo. Né? E, e outra coisa, eu vou dizer isso para vocês não se acostumem com essa história de estar tá lá, lá em cima né? e deixar de, de comemorar esses, esses, esses objetivos vamos sim comemorar a gente chegou aos 45 pontos ainda muito antes do campeonato acabar e o quanto antes a gente chegar nesses 45 pontos mais pontos sobra para o algo a mais, vocês estão entendendo? É, no, na temporada passada a gente teve mais dificuldade, a gente ch sequer chegou a sonhar com esse algo a mais de uma maneira matemática, podia até acontecer pela tabela e teve a oportunidade no final de acontecer, mas foi tudo jogado em uma partida, vocês estão me entendendo? Agora não, aqui a gente tem 11 rodadas né, para poder planejar e para poder tentar, do é, 11, é 11 rodadas, para poder planejar e chegar no algo a mais que a gente tanto sonha. Então vamos comemorar esse primeiro objetivo para a gente ir depois para os próximos. Mas como a pergunta do Antônio foi feita, eu volto a dizer, existe sim interesse na aquisição desses jogadores, e o Fortaleza está buscando fazer isso de maneira responsável. Eu digo isso para a torcida, fiquem tranquilos que a gente está trabalhando nisso noite e dia.
0: Boa. E só, só um boato que surgiu hoje, acho que é até, uhum. até bom desmentir, acredito claro. que seja desmentido. É, procede a informação que Fortaleza ofereceu 2 milhões de euros ao Botafogo pelo Benevenuto, porque foi o pau que rolou, vindo lá de lado do Rio de Janeiro, foi nem daqui que e os caras achando
2: ruim, os caras achando ruim que era, que, era, que era pouco não, não procede essa informação, pessoal fiquem tranquilos aí, a negociação está acontecendo, de maneira muito tranquila, né, mas assim, isso não procede, tá
0: e eu acho que o mais importante, né Alex, só antes de prosseguir é não sei se Benevenuto, Jussa e Ederson vão ficar, mas a vontade uhum. deles, eles estão muito bem aqui, né, cara? Eles estão muito bem aqui. Um é quando você quer permanecer com o jogador que um jogador que não tá com a cabeça aqui, que ele, beleza, deu retorno, mas não quer ficar aqui.
2: É, do que você está falando, eu vou lhe dizer de uma maneira muito sincera. O Fortaleza Esporte Clube é um ambiente maravilhoso para você trabalhar. É, eu levanto às vezes né, para um dia de trabalho no escritório, na universidade e no clube e eu vou feliz para o Fortaleza, Um ambiente é agradável, os funcionários estão felizes, os jogadores estão muito felizes de estarem aqui, né? você mencionou o Marcelo, mencionou o Ederson, mencionou o Jussa, estão todos muito felizes de estar no Fortaleza, de estar participando desse momento do clube. Então isso é o mais importante, entende? É, quando o ser humano está feliz, ele rende bem. O futebol ele é um, um, um jogo de seres humanos. Às vezes as pessoas acham que o jogador é uma entidade, né? o jogador é um semideus. Não é, o jogador é um ser humano, que ele precisa estar tá bem, estar tá feliz, para poder render o máximo. E esses três, com certeza, dentro do nosso grupo, estão muito felizes de estarem aqui.
0: Boa. É, queria... Saulo... Lê aí o superchat falar... e faz tua pergunta. Não, lê não, o, é o três
1: coisas. Primeira coisa é o seguinte, aqui é você pode deixar o seu bendito like aí, tanto na live do GT quanto de graça, na live do viu? BL. De graça. De graça hoje. Segundo, hoje de graça. que você pode se inscrever no God Tradição, nós estamos aqui nesse momento com é, 17.480, um quase com 17.500, então se você não for inscrito, ou se você estiver no BL, vai no GT e se inscreve. E terceiro e por último, não menos importante, viu Marcinato, a legal, hum. tá mandando o um Paulo de superchat no Bora Leão e no GT, bem pouquinho. Então, Aí é loucura, superchat né? No canal do Boa Atração, porque o Dudu já é rico. É, esse esse é rico. abençoado aqui mandou no GT. E eu já emendo a pergunta. É o dele, Lucas, cara, vale, o Lucas, a é é gente boa. boa. É, exatamente. É, gente fala fala o nome, nome, fala o
0: nome, Saulo. Fala gente nome, Saulo.
1: boa pra mãe dele, o inominável. <risos> é, é o seguinte, Alex, quando você assumiu, falou bastante sobre o uso de tecnologia na escolha do profissional. Como temos evoluído nesse setor? <risos>
2: Olha, calma, se, calma, fácil, calma, se você calma. quiser que eu explique, eu vou explicar. É muita tecnologia aplicada no Fortaleza Pô, hoje, diga lá. Deixa eu complementar com a minha. Quando nós fizemos uma live aqui no começo do
1: ano, talvez eu fui até um pouco indelicado com você, quando você falou a respeito dessas tecnologias, eu falei assim, Alex, me perdoe, mas eu não vejo o Anderson botando em prática essa, essas milhares de ideias que você está colocando aí. E, assim, acabou que foi, Deus abençoe, e veio o Voivo dessas coisas que aconteceram hoje sim, né, então assim, eu acho que agora o negócio meu que se encaixa aí, com as ideias, com a implementação da base, fizemos uma baita campanha no Aspirantes, mesmo esquema de jogo, claro. então tudo, tudo aquilo que você falou foi visto, né, essas implantações claro. sistêmicas tá... e aí, responder a pergunta do
2: Lucas, por favor Saulo, eu vou dizer uma coisa para você eu me orgulho muito do que a gente fez esse ano no clube Principalmente no departamento de futebol. É, nós primeiro, eu tinha dito isso no começo do, do ano, parece político em promessa de campanha. Ele prometeu, ele cumpriu, né? Pois é. No começo do ano eu dizia sobre o centro de inteligência, o nosso CIFEC, que eu iria reformulá-lo dividindo em duas partes. O departamento de análise de desempenho e o departamento de mercado, né? A gente tem no departamento de análise de desempenho o Henrique Bittencourt, que é o coordenador juntamente com o Rafael Silva e com o Ednardo Abreu. São os nossos analistas de desempenho. Eles estão atrelados diretamente à comissão técnica e estudam o adversário e o desempenho do nosso próprio time. Né? Inclusive, vieram para cá, para Belo Horizonte, com drone, com tudo, para poder fazer toda a filmagem do nosso treino e poder passar para os atletas né, em vídeos o que é a que é movimentação certa, o que é a que é movimentação errada, tudo isso. E nós temos uma parte de análise de mercado, que foi implementada no clube de maneira autônoma, e ela está vinculada à diretoria de futebol. E ela é composta pelo Leandro Costa, né, que é inclusive um, um, um analista que era do clube, foi ao Flamengo, quando o Rogério né, foi técnico do Flamengo, e agora retornou ao Fortaleza, está dentro dessa parte de análise de mercado junto com o Munir também, que é o nosso analista que a gente subiu da inteligência da base, vocês estão achando que sobe só o jogador da base profissional? É não muitos bons funcionários da base profissional também sobem, né? E o Munir subiu aí para integrar o departamento de análise de mercado e a gente faz uso de muita tecnologia, por exemplo, nessa questão da inteligência, né? A gente implementou o setor de inteligência na base a gente conta com plataformas como Sportcode, como Instat, como o ProSoccer que organiza organiza todas as as, as a, os setores que trabalham diretamente com o campo né o Pro só que foi uma evolução do Fortaleza você já devem ter visto até alguma postagem né mas que integra muita informação antes era tudo muito assim espaço de, de os setores não se comunicarem ou terem dificuldade de se comunicar Hoje o ProSoccer é um software que centraliza informações para o treinador. Ele tem integrado diariamente, gente, todas as informações de cada atleta em todos os setores. Fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia, tudo. Né? Logística, o treinador já pode saber com antecipação como é que o clube está se programando para as viagens. Então foi muita tecnologia implantada no departamento de futebol. Não só pelo ProSoccer, não só pelos... Os, as soluções que foram tomadas aí em relação ao STAT, o ao Code, mas também, pela, a, 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 o, 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 também no departamento médico, eu, eu me orgulho muito dessa nossa evolução, ter adotado o sistema Apollo, que é um sistema de prevenção de lesão a partir de detecção de lesões na termografia. Né? Então nós temos hoje um elenco, eu, eu tive tanto orgulho, Saulo, quando eu, eu vi a escalação sendo lançada do Fortaleza, lá em Chapecó, vem no vestiário, e depois sempre botam um balanço né, do departamento médico, que a gente viu, não tem nenhum atleta no departamento médico. A gente precisa, pelo nosso elenco sem chuto, dos nossos atletas, bem, mesmo com essa sequência de, de, de jogos, né? E a gente vê que os nossos atletas estão bem, também parte muito do investimento do clube na tecnologia de prevenção de lesões. E o Fortaleza tem um sistema muito eficaz né, de verificar através de câmeras termográficas aquele atleta, Dudu, que começa a desenvolver uma atividade atípica, no fibrazinha muscular, ainda não é uma lesão, mas já é um indício de que possa haver uma lesão. Então aquele atleta ele é separado, ele é estudado, ele é acompanhado e já aquela, aquele início de lesão já não vai evoluir a gente não vai ter um atleta lesionado então esse, esse cuidado ele é muito presente no Fortaleza hoje né Alex, e Alex, a tecnologia ajuda essa só para tu
1: falar um pouco mais dessa 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 máquina aí, é um, um aparelho que faz um raio-x?
2: É, ele é como se fosse um, um software que ele, ele tem atrelado a ele câmeras de alta resolução. Essas câmeras, elas detectam através de análise termográfica, que é né, a, a verificação de calor no corpo. É como se fosse uma espécie de scanner mesmo. Né? Onde o atleta pode estar desenvolvendo alguma atividade muscular atípica que pode dar uma lesão. Né? Então, a gente, hoje a gente tem essa tecnologia no clube para evitar esse tipo de lesões. Né? E, e assim é, é, o departamento médico tem trabalhado muito bem sobre a coordenação do doutor Cláudio Maurício, que agora, junto com o Adrian Vacarini, faz uma coordenação científica de todos os, os profissionais de saúde que trabalham com jogadores para que o clube ande numa mesma direção. Né? o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o fisiologista, o, o preparador físico, o médico. A gente precisa incluir todos dentro dessa mesma direção. Qual é a direção? Fazer o melhor para o Fortaleza. Então os profissionais precisam se aproximar porque o objetivo é comum. A gente precisa trazer todo mundo, gente, para essa mesma sinergia de que o trabalho precisa ser remar para o mesmo lado porque todo mundo quer ganhar. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor no mundo do que ganhar. Sabe? E, 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 e para isso a gente precisa contagiar aqueles que trabalham com gente e dar a ferramenta. E a tecnologia entra aí.
1: Boa. Tá, né, Lucas aí, né? a resposta do homem aí, né? Depois tu vai se mostrar com besteira aí nos grupos, quando nos grupos.
3: Aí conversa besteira, viu? Acaba oh, conversa besteira Pode? Eu passei para ti, cara. Aí foi, passou para mim? Não, é, é o seguinte: o, o, o... Ah, eu ia perguntar justamente sobre isso, a pergunta do Gustavo Carvalho. É, as pessoas querem saber mais detalhes, né, sobre essa Sim. essa tudo Fortaleza pela pela Europa tem muito a ver claro. né, com com essas questões que você já colocou com questões tecnológicas, mas também tem a ver com, com gestão, né? Que tipo de conhecimento pode podem ser incorporados aí para para a temporada do ano que vem e se você acha que essas três semanas lá já podem trazer conceitos para começar a praticar já em janeiro Vamos lá, muito boa pergunta.
2: Primeira coisa, e a gente sempre deve dar o um mérito a quem de direito, né? Para ser justo. Essa ideia partiu de quem? Juan Pablo Voivoda, né? Chegou e disse o seguinte, cara, a gente precisa continuar crescendo. A gente precisa... A tal da criatividade, lembra que eu falei? Que a gente depende da criatividade para continuar sacando o rendimento né, de um orçamento menor. A gente precisa acompanhar, ir à Europa, visitar equipes ou que tenham um orçamento menor dentro das suas ligas e se consolidem, ou que tenham passando estejam passando por momentos de reestruturação dentro dos seus departamentos desportivos de e precisa entender o que é que os caras estão vendo de novo né? não só em estrutura, não só em modelo de gestão mas também na parte tecnológica, né? na parte de inteligência desses clubes é uma visita de observação, como ele disse você vai ser um observador você vai verificar o que é que eles têm no departamento de inteligência que nós não temos você vai ver o que é que eles têm de estrutura de regeneração de atleta que nós temos não temos, porque lembre-se nós vivemos em outro país né o, o Nordeste é longe pra caramba do ponto de vista da logística do Sul-Sudeste então o que é que a gente pode melhorar na regeneração dos atletas? Né? o que é que a gente pode melhorar na metodologia de gestão esportiva? é uma visita de observação e aí a gente divide esses dois grupos de clubes por quê? porque são clubes ou que têm menor orçamento ou então que estão passando por procedimento de reestruturação e quem está reestruturando também está buscando novas ideias é, o Arsenal, o Lyon, eles são dois clubes que além de serem geridos por dois brasileiros, né, o Juninho Pernambucano e o Edu Gaspar, o que nos dá também um acesso melhor, eles estão passando por, por, por um momento de reestruturação nos seus departamentos de futebol. E a gente precisa estar vendo essas tendências novas. Então o Fortaleza ele vai se manter nesse patamar, Márcio, a partir de quê? Da criatividade. E para que haja criatividade, a gente precisa estar bebendo de outras fontes para que a gente tenha novas ideias, isso é importante. Né? E o Fortaleza ele vai fazer isso, né? ele vai à Europa, ele vai passar lá algumas semanas, ele vai fazer um relatório de, de inovações que podem ser implementadas aqui, inclusive, falou em inovação, lembrar de uma outra grande evolução do clube, que é ter um setor de inovação dentro do clube, um hub, de inovação que vai ocupar um terceiro andar inteiro dentro do PC só para pensar soluções criativas que o clube precise. Então esse é o espírito do Fortaleza hoje, né? É o espírito de, de se colocar numa posição de humildade e de dizer, nós precisamos melhorar sim. Isso daqui não é o auge, a gente não, não tem que se gabar porque nós somos isso ou porque nós não somos aquilo. O que constrói um clube como uma referência é o trabalho a longo prazo, é a consolidação. Então, Fortaleza é muito pé no chão, gente, em relação a isso. né? Vocês não veem, assim, isso é uma postura do presidente com os diretores, sem nenhuma piadinha, sem nada. A gente trabalha, a gente está focado, e a gente sabe que quando a gente para de querer melhorar, esse é o momento que a gente está piorando e não está nem sentindo.
3: O Alex, só para emendar aqui rapidinho. Vai alguém da comissão técnica ou não tem nada a ver com, com a parte de futebol, de, de modelo de jogo? É mais uma questão de tecnologia e gerença. E, e também deixar uma Isso. sugestão, viu? Leve, leve o Renan Maragall para a Europa. Porque o homem é <risos> ele está aqui, ele... tá aqui com a gente, viu? Aqui em leve Belo Horizonte. Ele, leve Funcionário ele. do licenciamento
2: do clube. Pois é, meu, ele... a gente viu... E a gente viu o quadro Pitica da Vestica que o Renan tá vestido de padre lá na vinheta. Eu tô, eu tô vendo tudo, Márcio. Vocês acham que eu não vejo? Não, eu vejo tudo, Márcio. Ei, Mas...
1: ei Alex, é, é muito bom Oi. aquele quadro, né, Márcio? A secada Cara, né, que a gente é dá. Bom,
2: é muito bom, é muito bom. Eu acompanho tudo mesmo, vocês veem, né? Pois é. Mas o fato é que é, é... Vai ser uma visita a priori com um membro do departamento de futebol, que eu deverei fazer esse papel, até por conta da questão da comunicação, né? juntamente com um membro do setor de inteligência do clube. né? Da comissão, não, vamos deixar a turma descansar de repente, visitar lá a Argentina, para poder voltar com um ânimo renovado para 2022, então,
0: que tem então muito é um... trabalho pela frente. É, é, pois é, pronto, isso não, é um é foi Alex, é... isso é, é um furo é isso que eu tô falando. Alex, ajude a gente aí. Ah. Dei uma ah. manchete pra sair, ó, no povo. <risos> Alex Santiago fala tal coisa em entrevista ao Borrelengua de tradição. O homem fica... <risos>
2: Não, é o que eu digo para vocês. É, é O contrato dele, ele tem um contrato até de dezembro de 2021 com cláusula de renovação automática para 2022 em caso né, de classificação para competições internacionais. Você já deve, inclusive, ter visto isso na imprensa. É, mas, assim, há, o que mais importa, do, do, para além do, do, da letra do contrato, é a vontade né, que a gente sente no profissional. E o voivo dele está muito comprometido em ir além, né? realmente ele observa às vezes a gente visita outros CTs né agora na série A viajando e tudo mais sempre observando melhorias que a gente pode também fazer no nosso à luz de outros CTs que a gente visita então você percebe o compromisso com a continuidade de evolução né então assim eu como diretor de futebol eu tenho assim muita convicção de que o trabalho do voivo daqui no clube ele ainda ainda há de continuar
0: Boa, só antes de passar para o Saulo é, pessoal, você que tá assistindo no Bora Leão ou você que tá caiu de parquedas no Glória de Tradição, o GT tá faltando 15 inscritos para chegar nos 17.500. Então se você tá no BL e não é inscrito, chega lá, corre lá, se inscreve e vamos nessa. Vai Saulo, Saulo. Vamos, vamos aqui para as nossas últimas. Tá? Vai Saulo, 1, MR1 e 1 aqui para a gente liberar o homem, que o homem tem que descansar ou <risos> trabalhar, já pensando, né, que trabalhar, é? trabalhar, trabalhar muito. Cara, então,
3: então,
1: MR amigo. MR tu... Tu tem alguma na cabeça aí? Porque eu esqueci o que eu, queria, eu queria perguntar.
3: É uma pergunta bem. É uma pergunta simples, mas nem tanto, né? É óbvio que quando, quando a pessoa tá trabalhando, ela não fica pensando nisso, né? Só que no futebol, as coisas são muito grandiosas, né? As coisas são muito. Às vezes tem desfechos épicos, né? Eu quero saber uma pergunta assim: como é que você quer ser lembrado? Daqui a... Sei lá, o Dudu vai estar tá velho aí contando a história pro neto dele, rapaz, tinha um cara lá no Fortaleza chamado Alex Santiago, que foi o sujeito que como é que você quer ser lembrado? Cara? cara, que foi um sujeito que entregou tudo que tinha em termos assim
2: de, de, de conhecimento, de, de vontade, de, de energia positiva para que o clube chegasse o mais longe possível, e principalmente um cara que acreditava que esse clube podia chegar ao céu, né? Eu, eu acredito muito no Fortaleza, né? Eu sou um torcedor, assim que torcedor mesmo que sempre sonhou com aquela imagem do clube numa competição grande, né? Numa primeira divisão disputando competição internacional. Então, é, é o que eu gostaria de que o que eu gostaria de ser lembrado durante a minha passagem é, assim, de um, um diretor que é torcedor fanático e que deu o seu melhor, podem ter certeza disso, para que esse clube esteja no lugar onde ele acredita que o clube pode estar. Porque eu acredito pra caramba na grandeza do nosso clube. Pra caramba mesmo.
0: Boa. M&M, coloca só o superchat aí, M&M. Só pra fazer as perguntas. Alô, M&M. Cadê? M&M dormiu. Encontrei, encontrei. M&M dormiu no ponto aí. Antônio Ferreira. Alex, 2021 vimos o gramado do Castelão muito prejudicado pela quantidade de, de jogos. Para 2022, podemos contar com o PV para jogos de menor expressão, ainda pensando que teremos mais times nas uhum. três principais divisões aqui de Fortaleza, né, cara? É grande. Um tem mais. razão.
2: Pergunta muito boa do Antônio, que tem muito a ver com a nossa qualidade de jogo, tá? Às vezes a gente acha que não, mas isso influencia muito na qualidade de jogo do, do time. Eu sei que o secretário está fazendo o melhor possível em termos de preservação do campo aí, a gente entende o trabalho, mas a gente também sempre quer excelência, né? Se a gente quer que os clubes do estado estejam num patamar mais elevado, a gente precisa lutar por essa excelência. Eu acho sim, eu acho que o PV ele vai ser um fator importante nessa mesa aí, né? nesse quadro, né, de 2022 para o futebol cearense, porque vai desafogar o Castelão, o Castelão precisa ter um descanso no seu gramado, né? é, a gente sente da dificuldade que o time tem, inclusive o Fortaleza hoje ele é um bom visitante também, porque gosta do toque refinado e vai muitas vezes a campos né, que tem condições melhores do que o do Castelão e consegue jogar dentro do, de campos mesmo como visitante. Mas que dispõe de um gramado melhor para poder fazer a bola rolar. né? Então, sem dúvida nenhuma, essa pergunta do Antônio é super pertinente. É uma pergunta que afeta diretamente o nosso rendimento. E a gente, assim, esperança muito pela melhoria do gramado do Castelão e para que o PV venha logo a funcionar para desafogar um pouquinho esse calendário de jogos tão apertados. Né? Que afinal de contas é aquela coisa do, do torcedor, ele passa a semana inteira querendo ver o time em campo e não quer saber se o gramado tá mais ou menos, não. Ele quer ver bola na rede, só que para chegar lá tem que. Um processo de construção, principalmente nesse jeito de jogar do Voivoda, né, que envolve muito toque de bola, muito envolvimento coletivo, a gente precisa de um gramado realmente melhor.
0: Boa, a tua pra gente se despedir do Alex.
1: É, Alex, assim, é pra falar um pouco desse jogo, né, um jogo histórico, você falar aí as suas expectativas sobre as suas, as do Voivoda, as dos atletas, de todo mundo tá aí na comissão, eu sei que o Rina Maranguapa é muito pé quente, e essa notícia me deixou muito contente, tá? O fato do Renan estar aí me animou bastante. Um abraço para o Renan. E, e, e quais são aí as suas expectativas para ele? Claro, o Renan, assim, esteve, oh, aqui, Renan claro, esteve, esteve aqui esteve na mais...
2: vitória. Renan esteve aqui na vitória de 2 a 1 um no Mineirão, na abertura do brasileiro.
1: É quente, é quente. Renan é pé pé quente. Pé quente. Pé quente.
2: É, Saulo, é um momento muito importante na história do clube, né? Eu, eu, o que eu posso dizer para cada torcedor que está aí, ansioso também para a hora do jogo chegar? E se eu tivesse no lugar de vocês, eu estaria mais ansioso ainda, também nessa expectativa, sem saber como é que está o dia a dia. O que eu posso dizer para vocês é que fiquem tranquilos, né? O clube, o clube ele está preparado para esse momento, né? Os nossos, os nossos atletas, a nossa comissão técnica entende. O tamanho desse jogo para a nossa história, vocês podem ter certeza disso. Está todo mundo muito motivado para fazer um grande jogo. Nós vamos enfrentar uma, um rival dificílimo, né? dono de uma das maiores folhas de, de, de pagamento aí do país. Isso influencia sim. Mas nós somos o Fortaleza. né Nós somos o clube que não se rende em dificuldade. Nós vamos fazer certamente dois grandes jogos. E o nosso objetivo aqui não é estar na semifinal da Copa do Brasil né? a passeio. não. A gente vem aqui sabendo que a gente mereceu essa vaga e nós vamos lutar muito para a gente chegar a essa final tão desejada por todo mundo, a final da Copa do Brasil de 2021. Boa.
0: Como Eu até, eu até fiz um post, né, Alex, que eu perguntava se você se permitia sonhar né, para o torcedor. E, cara, e... se a gente chegar na semifinal de Copa do Brasil, de qualquer que seja o torneio, e não puder sonhar com o título, quem não pode sonhar quem foi eliminado, né, cara? Quem não pode sonhar Exato. quem foi eliminado. Exato. Ó, só a última pergunta aqui que o M&M pediu para colocar. Quem mora fora do país e tomou a vacina fora do país, como faz para fazer o check-in? É,
2: assim, padre, não, 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 não é bem da minha área, né? Sendo bastante, bastante sincero, mas... O pessoal do suporte do sócio torcedor pode dar essa resposta para o Lucas, né? Tem canal de acesso na, nas páginas do clube, é, no, no, nas redes sociais, no próprio site oficial. Eu sugiro que haja esse, essa consulta, né? Porque, assim, a, a nossa função é mais realmente estar tá, tá planejando o futebol profissional.
0: Bom, qualquer coisa, fala comigo que eu tento contato, passar o contato de alguém Isso. de sócio. Só falar Perfeito, aí, então, eu posso até passar aí para vocês o contato. Beleza. O Rafael, só último aqui para te liberar que ele tinha mandado o superchat já. Existe planejamento com uma é possível. A gente já comentou, a gente já comentou por cima, só para falar posso de novo.
2: Né? É o que eu posso dizer é o seguinte, sobre essa pergunta, Dudu. Já existe o planejamento de 2022 andando, né? Em relação a tudo, em relação, inclusive, atletas analisados, a tudo. Então, o ano de 2022 para o Fortaleza, em termos de planejamento, já começou no futebol.
1: Tem aqueles que não vieram, né, Alex, que não deu tempo, né?
2: É, porque às vezes você tem pré-contratos e o clube, ele não... Você tem um bom, um bom objeto de barganha, que é o pré-contrato já assinado, mas tem clube que diz, não, eu vou ficar com ele aqui até o final mesmo. É. Tô nem aí se você já tem um pré-contrato assinado, compreende? Então, é um direito contratual das situações que vão acontecer agora para 2022.
1: Tem conta, Alex, um pré-contrato já?
2: Ixi, aí a informação sigilosa, sim. eu vou precisar guardar, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós iremos sim qualificar ainda mais esse elenco para 2022. Podem ter certeza perfeito, disso. Perfeito, perfeito.
0: Só, perfeito. Só, só deixar logo aqui o, o convite para o Alex, que também para abrir a temporada 2022, quando a gente puder falar de fato da temporada 2022, quando as coisas forem con concretas, outra live do Alex aqui em cadeia com a gente para comentar sobre isso. Alex agradecer aqui a tua participação bom descanso na medida do possível e muito trabalho aí porque quarta-feira tá todo mundo muito ansioso já fizemos história, mas queremos fazer ainda mais, né? Um abração, Alex
2: Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo espaço, tá interagindo com vocês é sempre uma felicidade né? e eu faço muita questão de interagir porque eu, eu sempre eu, eu já já volto para aí né esse meu período como diretor vai passar e a gente vai estar junto né se encontrando na arquibancada e vendo o time se Deus quiser ir muito mais longe então eu respeito muito o trabalho de vocês gosto muito de estar em contato com vocês e posso garantir para vocês o seguinte é a gente vê o Fortaleza hoje né dentro de uma perspectiva que o torcedor quer que ele seja visto né sem loucura, volto a dizer, com o pé no chão, fazendo um processo de consolidação gradual, né? que é o que o Fortaleza vive hoje, com bastante consciência, a gente tem muita consciência desse processo de evolução, sem apressar estágios, mas ciente da grandeza do nosso clube. Né? E hoje, comemorando 103 anos, é uma data muito especial, que a gente vem aí... A Ver o nosso clube num momento tão feliz, né? A gente tá feliz pra caramba, né? Por estar tá vivendo isso. Olha aí, tá falando aí o, o meu querido Tricocast Eu sempre tô nas é, resenhas. Os são os aparece, mas, é. mas é isso, gente. Então, agradecer a todos vocês e, e tá sempre à disposição. E Bora Leão. Bora Leão e Glória e Tradição, também aí presente na live. E se Deus quiser, quarta-feira a gente sonha com um grande resultado.
0: Amém, de amém. Valeu, valeu Alex. Alex.
2: Obrigado,
0: Obrigado pelo trabalho. Valeu, valeu. Tamo
2: junto, galera. Um abraço, valeu,
3: vamos em frente. Valeu. 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 Tamo
0: junto. Vamos, vamos em frente aqui, continuar. Só um, conversar um pouco aqui. Né? Acabou a live. Acabou a live, não. Acabou aqui a conversa com o Alex, né? Acho que deu pra gente tirar bons pontos, né? Bons pontos. O Alex é um cara muito tranquilo. É, a gente. Fale, Salo, fala, fala, fala. fala que eu tô aqui. MR. Na hora que o, o cara deu. faz
1: aquele exame lá, certo? O caba fica nu? Como é,
0: macho? O exame... Ainda bem exame... que tu fez depois do, 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 do Alex sair,
3: mano.
1: O exame é que rainha. o cara faz pra saber se tem lesão, entendeu? acaba caba fica de roupa é. ou sem roupa?
3: O que é que tu o acha? Cara fica... o macho, eu acho que, o cara fica... acho que o cara fica nu, pô. Nu, completamente. É. O que tu quer fazer é...
1: Não, só tô curioso, foi só é. uma curiosidade, entendeu? Foi só uma curiosidade.
0: <risos> Nossa, graças a Deus, ainda bem. Alex, não assista isso, assista a parte que você esteve aqui. mas aí tá a esposa do Alex acompanhando aqui, sei é. lá, não, mano. Mas foi, mas, não, não, não foi uma
1: pergunta aleatória, não, faz muito sentido.
0: Meteu essa, Sal? Entendeu? Que papinho, faz hein?
1: Muito, faz muito sentido. Mas falei do Dudu, foi mal. Eu mas não, mas
0: aí, considerações, aqui. gostaram na entrevista com o Alex?
3: Olha, esse cara eu encontrei na praça ontem. Acho tá com meus vira o, o O meu viralata caramelo ia dando no pitbull dele, viu? Ele tá lá não vai me deixar vai me deixar mentir, não. Um abraço pro Joaquim. O Joaquim disse assim, rapaz, todo dia eu, eu escuto vocês e, e, a, e a minha companheira reclama, diz que eu pareço um velho ouvindo rádio, porque ele sai de canal em canal, né? vai mudando por um, então um abraço é pro bom. Joaquim. E, tipo, é bom, é bom demais.
0: Ó, Saulo, quem era o jogador que tu tava perguntando? Como é? Porque é contrato, porque a galera aqui gravou que tu sabia. Não, é
1: porque tinha aqueles boatos, né? Tem um ala, tinha um ala esquerdo lá do. Não sei quem da onde. Tito. Tinha o Tito, tinha um, cabo
3: não sei da onde
1: no meio de campo.
3: tinha não tinha. Tinha um zagueiro não sei da onde também. As informações do sal é massa, né? Tinha um zagueiro, não sei da onde, o, o Alan, não sei quem, acaba, não sei por onde.
0: Ó. Oh, <risos> vamos só ver aqui um vídeo do PC aí da Play mesmo, pra dar Play.
3: É muito É, gente, eu...
1: É muita
0: gente, mano. mano. Mas a saudade é tanta que eu tô com saudade de cantar essa música, mano. Essa música que eu não, que eu não aguento, que eu não aguentava mais, mano. Ei, Mas te, teve a... Fala Olha a <risos>
1: Oh, Ai, Abraço pro carro Ei, aí. Só, que, só que eu tava, só que eu tava lembrando aqui agora, assim pensando é o seguinte, é que é, que é muito legal o Fortaleza ter uma praça assim para poder fazer suas comemorações, né? É uma coisa que não é, não é novidade, mas assim, pô, é legal, você Aquela festa foi muito legal em 2018. O Fortaleza já fez festa de títulos, né? Na praça, botou Sim. trio elétrico na praça, então é. Olha como é legal, olha como você consegue confraternizar com o seu Melhor povo. Melhor né? que é assim, um
0: canal, né? Assim, eu acho. É,
1: entendeu? É Diferenciar da praça aí. É fazer e a praça, e a praça, a praça tá reformada, aqui. né? A praça tá toda, tá toda coisada, tá bem legal, né? O ambiente aí tudo. Ah, acho tá bonita, tá
0: bonita.
3: Tá
1: bonita,
0: tá bonita. Tem até
3: um... Tem um pastel com <risos> bola.
0: <risos> faz faz aí, imita aí, imita tem, imita tem, imita tem. imita Não, é...
3: Não sei lá como
0: é que <risos> é o FT sabe, tá? É, o FT sabe, é. mas nas brechas da notícia. Nas brechas, nas
3: brechas da notícia. Mas, é sensacional, Um abraço pro Chaves bah, Tricolor. Que
0: né? pena que a gente não faz live de tarde, né? Senão a gente botava é. o link do Streamyard pro, 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 pro Chaves. Aí o correspondente setorista. Diretamente é. do PC, nas brechas da notícia. Chaves Tricolor pro o Glória e tradição. Seria sensacional. Seria. Sensacional, Graças. cara. Isso aqui é sensacional. E, e, mas... e assim, Edu, a
1: respeito da, da entrevista aí, do papo com, com o Alex, né, cara? Assim, eu gostei muito da primeira vez que o Alex veio aqui, lá para fevereiro, março, né? Não sei muito bem quando ele foi no gol de tradição.
0: Março, acho que março.
1: E foi bem legal, porque ele, ele mostrou muitas ideias que ele tinha para o departamento, muitas ideias que ele tinha de, de fazer uma integração com a base, de fazer. E assim, muitas coisas aconteceram, né? Nós enxergamos muitas coisas, né? E teve o implemento o, o lá da, da tecnologia de, de acompanhamento no, na base, né? Até, tanto ele fala que um cara subiu da base para o profissional. Então, já mostra aí que o clube valoriza também os funcionários, né? Tendo essa, essa valorização do, do, do profissional, que ele teve a oportunidade de trabalhar agora com os profissionais. O Guruzinho voltou, né? Para quem não conhece, o Leandro, ele saiu do Fortaleza com o Rogério para o Flamengo e ele volta, né? E aí fica responsável por... O da o daquele
0: gravíssimo. daquele episódio do GT que nunca foi ao ar, né?
1: Mas, mas teve depois, pô. Não, não. sim.
0: Aquele sim, nunca sim. foi ao ar.
1: É, aquele nunca Pronto. foi ao ar. Fizemos um programa muito legal com o Guruzinho e perdemos o programa inteiro. Foi ao pro lixo e nunca o deu O do ouvir.
0: GT aí, ó, antes do MR. Aí, o MR chegou, tem escala. Mas não tínhamos, Com Eu a escala, cidade, não tinha perdido o arquivo. Não tinha é, perdido o é, arquivo.
1: E, e assim aí a gente fica vendo a quantidade de coisas que acontecem no Fortaleza né no, no nesses últimos anos o Alex ele veio para complementar mais né acho que fez um vem fazendo um bom trabalho assim quando a bola balança o barbante meu amigo tudo dá certo mas independente do campo as coisas que acontecem fora de campo também são muito boas né? são Com são, muito, são muitas ideias novas são muitas são muitos é, processos diferentes que estão sendo implementados a cada... Né? A, gente, a gente sabe pouco, né? Acho que muitas pessoas, até o Carolinho está aqui no chat, ele comenta assim, que a imprensa não sabe 10% do que acontece dentro do clube.
0: Como é da né? missa um terço?
1: Menos de 10% é que sai para o povo, é que, é que é divulgado. Então, assim, se não é divulgado os problemas, né? também não é divulgar as coisas boas, porque tem muita coisa que fica ali, interno. Como, como, como Fortaleza prepara a logística para uma viagem. Isso ninguém sabe como é, no detalhe, né? Eu tenho certeza que hoje é melhor do que era dez anos atrás. A forma de Nem preparar para uma viagem. Cinco né? anos atrás. Cinco anos atrás, né? A forma de preparar uma viagem. Como é, que, como é que é feito o planejamento de um treino? Como se planeja um treino, né? Então, assim, quantas pessoas estão envolvidas para acontecer aquele treinamento amanhã de manhã, por exemplo? Então, assim, são processos que são implementados. E esses processos eles vão ajudar no fim da semana a bola bater no barbante e o Fortaleza ganhar o jogo né esse
0: essa definição meu amigo, é muita gente envolvida né Dei? muita gente Demais. envolvida só que a gente conhece são quantas pessoas Demais. é muita gente doido. é muita gente, a gente não é, tem a é, assim
1: é, eu lembrava eu, eu Dona Encrenca aqui ela que é o só, só, só,
0: só um detalhe aqui ó bem ponderado pelo Rodrigo nunca perdemos Exatamente. um voo
1: nunca perdemos um voo Opa, a Dona Incrêcia aqui ela trouxe uma percepção eu acho que ou era 2019, eu acho que era 2019, nos, ba no, nos bastidores, né, com a TV Leão e tal. Aí, na hora que o time vai pro campo, tem aquela última roda ali, né? Ou é, ou é indo pro campo ou é acabando o jogo, né? Não, é quando acaba o jogo, tudo ganha. Se uniu tudo também no final do vídeo, né, pra, pra dar o, o, o grito, né? E, e é muita gente, cara. É muita gente com, com uniforme, né? São os jogadores, a comissão técnica, é a comissão técnica gigante, né? Fisioterapeutas, médicos, analista de desempenho,
0: nutricionista, é, fisiologista, fisiologista.
1: fisioterapeuta, ou pelo.
0: Ou pelo, é
1: massagista. E aí vai ver aquela, aquela pessoa falou assim: Saulo, essa ruma de gente trabalha. Eu disse, trabalha só nesse jogo. Calma, estão galera. trabalhando nessa partida, não é, que, não é trabalha no clube. Não são só essas, né? Só essas estão trabalhando nesse jogo aí. Cada um teve a sua função, então assim. É muito interessante ver o quanto Fortaleza evoluiu é, nesses poucos anos. Né? Hoje a gente está na terceira colocação do campeonato e é que eu falei ontem. né? Fortaleza está ali numa festa onde ele não foi com, não foi convidado. E como o MR falou, foi prefeito a fala do MR aqui hoje, ele não só foi convidado para essa festa, como ele já está mexendo no som. É. Sabe? Ele já está ali mexendo na panela para saber o que é que tem para almoçar. Botou os barões na pisadinha, truando. É, ele tá fazendo em chama, entendeu? Então, assim, e quem tiver achando ruim, que vá se embora.
3: Então, é muito legal, né, ver tudo o, isso e falar o, o mesmo. O é Sal, ele, ele, o, o Alex hoje ele falou coisas assim, interessantes, assim, do ponto de vista jornalístico, assim, né? Tipo, a, a permanência do, do Voivoda é né, importante, a questão que o. reafirmando, né, que o Fortaleza tem interesse. No Ederson, no justo no Benevenuto, desmentiu a história dos 2 milhões de euros. Mas teve uma coisa que ele falou que para mim foi especial, assim, que foi quando ele mencionou sobre o otimismo, né, que ele tinha no planejamento para 2021, mesmo depois da temporada de 2020. E aí tem tudo a ver com o que você colocou, né, assim, a gente é, vendo só o resultado, imaginava o que o Fortaleza tá em declínio, né? Só que quem quem vê por dentro, quem vê o crescimento estrutural, quem vê a evolução do profissionalismo, das tecnologias, da gestão, percebe que não teve uma descontinuidade. Né? O que, é que teve? Teve uma quebra de planejamento que implicou num prejuízo técnico grandioso. né Tecnicamente o time se desonerou no campeonato, entrou em parafuso ali e, e mudou de treinador e não conseguiu reagir de forma nenhuma. O Anderson deu aquela estancada na sangria no final o suficiente no limite para não ser rebaixado, mas do ponto de vista macro, o Fortaleza não desmoronou, ao contrário, né? limpou, limpou ali o, o. foi aos trancos e barrancos, né? levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima na sequência. Né? O Fortaleza ele continuou crescendo. Né? Ele continuou crescendo, ele não voltou para o zero. E isso é importantíssimo, porque é, uma das coisas que a gente mais escutava. Era uma tentativa de desqualificar o que vem acontecendo no Fortaleza desde 2015. Tá? Não é 2019, não. O que vem acontecendo no Fortaleza desde 2015. Que era de dizer o seguinte. Tudo que está acontecendo no Fortaleza é graças ao Rogério Ceni. É óbvio. O Rogério Senna teve um papel grandioso no Fortaleza. O que ele fez, o nível de amadurecimento que ele trouxe foi enorme. Os conhecimentos que ele agregou, ele é um cara muito vencedor. Por isso que eu não gosto muito dele. Mas, o Chris, mas essa remontada do Fortaleza vem lá de trás já tem seis anos né? e tanto que o Fortaleza ele agora ele não é o time do semi, né ele é o time do Voivoda ele é o time do Crispim é o time do, Bene, do Benevenuto do Ederson, do David do desses caras todos que estão aí dando muito orgulho pra gente isso é muito massa, porque você vê o clube ele não tem um herói né não é um bastião iluminado que carrega não, é como o Saulo falou Ali, cara, do cara que deixa o meião dobrado, que guarda a chuteira, que bota as velas para a negada rezar, que prepara a alimentação, que pensa no psicológico, que pensa na logística dos voos. Né? Eu fico imaginando como era, há 10 anos, fazer uma viagem Chapecó, Belo Horizonte, Fortaleza. Meu amigo, era um caos. E hoje o Fortaleza faz aí uma logística brilhante, com um voo fretado e tudo mais. Então assim, muita coisa evoluiu, né? Muita coisa evoluiu. A gente não pegou 103 anos, né? Mas a gente pegou um pedaço bom de chão aí para medir como o Fortaleza tem crescido, tem amadurecido e hoje é um outro clube, tá? Eu, é, eu não é... gosto, de, eu não gosto de só, só para fechar, só. Eu não gosto de dizer que a gente mudou de patamar. Eu acho isso muito precipitado, ainda. Mas o Fortaleza hoje é um clube, um processo de mudança de patamar. A gente está
0: Andando emergente.
1: emergente, assim é porque, é porque é importante lembrar que a camisa que o Fortaleza lançou hoje, né? Ela Não tem nome? duas, o é Sank, é Sank, né? repita, repita, Sank, repita. Sank.
3: Perfeito. ela
1: tem duas homenagens, né? Uma homenagem ao BOEC que ele assina o contrato lá para dezembro de 2016. Então, daqui a pouco ele faz cinco anos que ele tá aqui, e a marca própria que o Leãozinho ele tem cinco anos fez agora em setembro. Acho que é setembro...
0: Setembro, setembro. 15,
1: 15 de setembro, por aí, de 2016. Tu tava lá então... só? Eu tava, eu né? Lá no marina, no Marino. marina. Então, sim. assim, essa, essa marca tem cinco anos, ela já deu assim, eu vou chutar, tá? Mas o Fortaleza faturou 100 milhões nesses nesse cinco anos que a marca própria existe. Cinco é muito. 70 milhões. Porque cinco teria que ser 20 por ano, não, não foi, mas... Fortaleza faturou aí uns 50, 70 milhões nesses últimos cinco anos com a marca própria. E a marca veio em 2016. Então ela ajudou a fortalecer o Fortaleza nos anos difíceis. Salve, dá C. pra
0: dizer que ganhou mais com a Leão 1918 do que com o fornecedor todo o resto? Da história. Da história.
1: Da história. Nos, nos, nos os 97 Oito. anos do Fortaleza... 98 anos do Fortaleza... Para trás, o Fortaleza ganhou nesses cinco, acho que muito mais em venda de camisa, em venda de produto, em licenciamento, em, sua marca. em exploração da marca, do que nos 98 anos anteriores. Isso veio em 2016, não foi? Não foi esse ano, não foi o Senna que trouxe a marca própria.
0: Bom, até citar, né? na gestão do Jorge, com o Enio, com o Evangelista. Exatamente. E cita mais aí para não, para não É, ser é porque injusto. quando a
1: bola, quando a bola não entra, né, cara, a gente acaba esquecendo e coloca tudo no mesmo pacote do fracasso, né? Não subimos 2016. Mas muitas coisas aconteceram, muitas coisas que o Fortaleza de 2018, 19, 20 e 21 estão, né, decolando assim, então em, em boa fase vamos recortar aqui esse cenário é, setembro até março do ano passado que não tinha público e as coisas foram bem difíceis, mas na parte que estava liberado o Fortaleza teve muitos ganhos por conta de decisões que foram tomadas lá atrás né? então é sempre bom a gente saber contar a história como ela foi e não contar só a parte que a agrada né? muita ah, gente que não é. quer saber da Série C ah, porque não, não até a Série C sim 15 anos de Série C na história tem é isso mesmo. Nos últimos 103 anos, jogou 15 nascer.
0: Saulo, eu só queria. Foi assim, horrível, meu Deus. foi
1: triste, mas. É Saulo, a
0: eu só queria, meu bom Deus, me dê isso. Eu só queria que a gente terminasse em terceiro nessa série A.
1: Seria muito legal.
0: Mas imagina aí, não. bicho. assim Era negócio de filme, assim, pronto, mas E uma postagem assim: somos um time de terceira. E foda-se, tá ligado? Mas, Ei,
3: filme, ou seja, é, e eu,
1: outra coisa Uma coisa que eu, ia, que eu ia falar na hora do Alex E vocês mudaram o assunto, eu esqueci 2018 foi um ano muito bom E eu falei, ah, será que você vai superar isso né? 19 foi espetacular tava naquele jogo do Bahia e tal Cara, 2020 ia ser melhor
0: Se não fosse, 2000, um bendito, se não, fosse
1: né? a... não, não, não Se não fosse a pandemia Se não fosse a pandemia 2020 ia ser melhor do que 2019 Melhor eu não tenho a menor dúvida disso.
3: Mesmo. A saída do blindado também,
1: né? Foi foda. Não, mas... A saída do blindado, ela é pós-pandemia, pós-volta do futebol. Se não acontece a parada do futebol naquele momento aí a pandemia, pobreza, não era parou de fechar o sol. Se não acontecer nada disso, o ano de 2019 teria sido melhor que do, o ano de 2019, eu acho. É um Por problema, todo o contexto. Porque o Fortaleza largava aí com 35 mil sócios. Estava voando na Copa do Nordeste. Tinha jogadores engatilhados para a Série A. Para reforçar o elenco. sabe assim, Então tinha muita coisa legal para acontecer né, nesses anos aí. Mas enfim. O Carlinhos colocou a mensagem aqui. Ó. Orgulho demais da marca própria. Estava na sala de reunião no dia que escolhemos o Leão, que virou a logo e definimos o nome. Experiências espetaculares vividas. Então é... é a história,
3: a história conta, né? E, e mandar um abraço também para o Bruno Baiman, viu, cara? Porque que filho da mãe criativo! O, o Carlinhos estava falando que até o vídeo do, do lançamento da da San, foi ele que fez, pensou o vídeo todo. Então, assim, um profissional impressionante, assim, a quantidade de camisas maravilhosas que esse cara já criou nesses anos aqui no Fortaleza é uma mente brilhante, o nosso, como é que o cara chamou ele naquele tempo? É o, é o Jaco Leclerc, né? o Jaco Leclerc do PC, o homem é bom, viu?
0: Saulo, teu amigo aí falou, ó, o Lucas, 7,5 em 18, 15 19, 13 20, é o faturamento com a marca? Deve ser, né? É, é. só aí dá... É, faltou 28. 17, né? Aí dá 35 aí, né? 35 e meio. Em
3: três anos. Em 3 anos. Em 3 anos. Tá,
1: então assim, Fortaleza não faz. O, teve... o Fortaleza tinha um contrato com a capa, que era assim o contrato. Legais. Se. Olha, olha, olha o contrato, era assim, ó. Se o Fortaleza faturar um milhão, acho que era um milhão ou era um 2 milhões, mas vou dizer que é um milhão. Se faturar um milhão por mês, Fortaleza ganha royalties de 7%. Era assim o contrato. Se faturasse 900 mil, não ganha nada.
3: Nada, zero. Formação, né? Chimou, favor. Tem informação. Segundo o setorista Esse Pedro cara, segundo Brasil... O Boma, a Maria. Não, segundo o setorista Pedro Brasil, Marcelo Paz falou que teremos ingressos promocionais no sábado contra o Atlético Paranaense. Olha aí. Eu queria a minha segunda dose, Paz, hein? ajude aí. Mano. Será que a gente vai bater o recorde de público aí do Castelão? Será, bicho?
1: É Por que a, tá, a galera tá comemorando o recorde não tá
3: comemorando o recorde com 4 mil. Não. O cara comemorando o recorde de 4500. Vi não, e teve é isso. É muito eu muito vi gente. Servista,
0: eu vi foi então, torcedor do rival analisando mesmo. a sank, mancha. Ah, porque Oi. não ficou tão proporcional ah, no Instagram, uma coisa. Eu fiz, você quer uma? Compre, ajude aí. Ó aqui, o Antônio Ferreira mandou o um superchat. 2022, vixe aí. Aí, meu amigo, tá carregado, viu? Maria, Maria. Petras Cearense, bi da Copa do Nordeste, Quartas da Libertadores, Semi da Copa do Brasil e E5 no Brasileirão. Eu acredito Acabou. no Leão. Ai, macho.
3: Botou, foi para vender, né?
0: Não, mas aí é o seguinte: é,
1: é... vai ser muito legal assim, né? a gente poder aproveitar esse restinho de campeonato, né? Porque eu acho que foi o PH que trouxe aqui uma, uma... essa mensagem assim: bicho, será que a gente não vai poder assistir o time do Voiva dando campo? Eu acho que você contigo no, no chat, foi mesmo. Ele conversou contigo isso na, no, no estádio, contra o Atagoniense. Foi, foi. Bicho, nós estamos okay. aqui assistindo o time do Voivoda, o PH.
0: Ah, sim, sim.
1: Porque a gente não tinha a expectativa de ver isso em campo, né? E aí nós
0: teremos aí a oportunidade de. Sei lá. Por exemplo, sete pessoal, jogos, a, gente, né? a gente não teve a oportunidade de ver o Fortaleza com o Enderson Moreira. A gente com não, a música Ah, com a gente já tinha visto, né, cara? Com o Enderson. A gente ah, não sim, pode, gente não pode ver mesmo. o Endersonismo, né? Uma pena.
3: Quem sabe um dia claro. no futuro, né? Maria, Maria Maria, Maria, três
1: Maria, 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 e assim, por exemplo, a torcida do Ceará, né? Eles não tiveram isso com o Guto, o Gutinho, que fez um ano de trabalho, ganhou o Copa do Nordeste. Não teve a torcida no estádio, nenhuma vez, né? não, não teve o prazer ali, prazer assim, né? Nessas, nesses prazer todo também, não, mas não teve ali o torcedor ao seu lado. Né? Então, como tu falou, como antes, não então seria muito injusto, sabe?
0: É, Os outros tiveram a torcida no estádio.
3: Os né? é. <risos> Peraí. O cara passando porque que a minha mão tá verde, Minha filha. Isso aqui é passar um sapinho. Né? Tatuagem. É. Fez um Eu sapo, tava
0: bem pensando né? que era a camisa desbotando,
3: mano. Não, é não. É arte. Arte infantil.
0: Camisa da Leão 1918, préstimo. Você não viu, não? O Fred fazendo teste de qualidade ali, o Fred ali em Exatamente. Metro,
3: Nem
0: de né? velho. meu filho. Ura, meu filho. A Ian tá falando, graças a Deus, a gente não viu. Quem quem, quem montou esse time foi o Anderson Moreira Temos que respeitar o Endercismo, viu?
3: Respeitem Anderson Moreira
0: eu, cara. Eu respeito o Enderson,
3: Eu também respeito. Eu
0: respeito Ele, chegou Ele chegou aqui pra fazer o que? Ele chegou aqui pra fazer o que, Sal?
1: Pra escapar da queda.
0: Escapar. E, e, e começou pra fazer o que? Pra reformular? Reformulou?
1: Reformulou. Respeito, respeito muito, respeito
0: muito. É, eu não e quero assim, aquele que vem aqui nunca mais não
1: gosto exatamente ele, mas... exatamente não quer não quero
3: eu tenho a eu aula do chamusco mas o Anderson não, não, nada,
1: não, não vou falar nada sobre ele não vou nada sobre mas do do Anderson aí eu respeito o Anderson porque cara ele ganhou três jogos o chamusco não ganhou um Foi. ou ganhou o chamusco ganhou do Botafogo e foi
3: demitido so. como
1: derrota. Então, assim, eu respeito, eu respeito o Anderson, respeito. Ajudou. Também. Ele cumpriu o seu papel, eu cumpriu, ele cumpriu a, sua, a sua missão, pô. Ele veio aqui, como tudo falou. E assim, tivemos um dia ali, né? Contra o, contra o Bahia, completamente sorumbático e aquele jogo, Mequetrefe total. Se o talvez não perde aquele jogo, foi quase, né? Quase não perde. Ia para quem. Né? Ia Sul-Americana, pô. Já pensou? um cabelinho de sapo a gente não vai para o americano entendeu? Então... Porque, porque, por exemplo, o... como é o um nome daquele cara lá do... exatamente o que falou isso aí, né? Agel. O a é, é, ali, é, ali é falta de caráter, né? Ele falar que a missão foi cumprida. O Enderson não, pô. O Enderson cumpriu a sua missão. O Anderson fez 10 pontos moxa. 10 pontos. patou com o Grêmio, ganhou do, Chape... ganhou do... Curitiba, ganhou do Olha, Vasco e o, o
0: Anderson, O Enderson descobriu assim, né? o Igor Torres e o Luiz Henrique, mano. Que nada, nada foi eles dois que ajudaram ali naquela reta final. Ó. O Igor Torres fez gol, o Luiz Henrique foi o que encaixou ali, que a gente não tinha meia. E, enfim, né? Enfim. Só que enfim. O, o Antônio Feira falando, Dudu, não ver o Fortaleza do Enderson, é livramento. Que é isso, cara. Respeite o Enderson. Respeite o
1: não mas, não, mas assim, é, é, é foda. Porque, por exemplo, você tá num contexto aí de, de final de temporada, onde você tá... Bicho, nós fizemos 41 pontos, né? Então, assim, cada vitória da ali foi tirada no sangue, né? Porque pra gente vencer aqueles três jogos, foram, assim, de um, de um sofrimento absurdo. Então, o que importava era não cair, cara. A gente não podia cair esse ano. A gente não podia ter tido um, um primeiro turno, <risos> tão bom, tão tão seguro. E a gente cair para Série B, por seria muito, seria muito trágico, sabe? Aqui seria Mas Saulo, indo para o momento
0: off topic. O que é que você achou do novo técnico do América Mineiro?
1: Cara, surpreendente, né, bicho O, o que é que o Juventude espera da vida dele, que ia para
0: Libertadores, é? Ah, macho, mas é foda, é foda, Eu não falo isso mais não, porque quando a gente demite um cara, vão falar o quê? Se a gente demite o time, ah, é, o Fortaleza quer o quê? A gente vai ser campeão. Não, mas é porque mas... a gente não sabe o que está passando. Mas, ok, pô.
1: ok. Nós não sabemos tá o que está passando. Mas o que me impressionou é porque, assim, o cara veio aqui no pré-jogo. Certo? O cara lá, o jornalista lá de, de, de Caxias, no dia do pré-jogo com, com o, o cara do, do aí lá, pé frio, que sempre que ele veio aqui foi fumo. O nome dele? Mauro Betti. É, Mauro, Bet. Bet. No dia, no, no Mauro Bet. O cara falou aqui que a torcida idolatra o Marquinhos, que o Marquinhos foi a Europa, que o Marquinhos veio diferente, que o Marquinhos estava entregando isso aqui e o outro, e aí já acabou, foi.
0: Não, mas, mas ele disse que a torcida também é, nunca perdoou o Marquinhos por ele ter saído em 2018, que ele foi para a torcida sempre pegando no pé, nunca, nunca perdoou plenamente o Marquinhos, ele falou tudo isso, o cara lá, desfungado lá. Fala tudinho. Ele fungava, era? Direto. É, minha, tu tá, é, tu?
3: Como é,
1: mocha? O caba tava? O tu, 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 tu tava nesse pré-jogo aí, com o cara de Juventude que fungava? Era tipo assim, o um tá. Roger? Tipo o Roger? Não,
3: ele, tipo não, Roger, não, era, um Roger não era tanto, não. Mas o cara falava assim, o Juventude... <risos> <Tava se preparado, risos> ele era mago, viu?
0: Ele era
1: é. mago. O cara tá assistindo aqui, pô.
3: Não, Sim, ele sabe, eu ele podia estar é nos assim, jogos. Vocês, também, vocês tem, também são muito. Peraí, pera tem um gado, tem um língua presa. Não pode ter um que funga, não. Agora lascou. Você
1: é, não, não, mas vocês ficam você mangando do cara aí, macho. De forma.. de, de graça. O cara, o cara levou tenho. essa aí de graça.
3: Eu não tô mangando, não. O Dudu perguntou como era e eu tô respondendo. Só tô relatando essa história. Ei, Marquinhos acho muito Sim. pai isso aí. Eu... E tudo ele Vai. ria, tudo
0: ele ria, o bichinho, o bichinho, tá, acho que eu tava é. nervoso. Gente,
1: eu, eu, eu não gosto desse negócio de ficar sem assim, bullying não, entendeu? Eu acho muito <risos> paia.
0: É. Não, mal bullying, bullying. bullying não, não, eu não vou fazer bullying contigo não. Mas quando o Saulo falou da tática dele, de que ele... Como é aquela palavra? Que é pra não gaguejar... Macho, eu fiquei, eu, macho, como é que
3: pode que eu não canto Oi O I destruiu, sabe? O I super chat O um superchat do Marcelino Cabral aí na tela, que ele ela até reclamou que a gente passou bate, desculpa aí para o Marcelino, mas é porque hoje está muita mensagem aqui, falando em blindado, 1x0 contra o Corinthians, né? São Paulo está segurando aí, está quase acabando. É o, pra, é o jogo. É estou esperando um para encerrar lá, né? Desculpa aí, Vamos Marcelino, perdão,
0: Marcelino.
1: Vamos manter o foco aí, pô, porque...
0: 36, é? né? Exatamente. 36, só. É... Ah, não, Salve. É.
1: 36. Ah, é 82.
3: É. 36. É...
1: Tá longe. Cara, a minha mãe mandou uma mensagem, velho. <risos> <que> falou assim, <risos> Salve. <risos> <Gordo,
3: mãe.
0: risos> fazer essa porra dessa montagem. mãe.
1: O, o... Minha mãe mandou... Minha mãe mandou um WhatsApp... Ela falou assim: Olha, faltei. Me acabar de rir. tô falando lá como tu era gago e agora mais a história do Márcio Renato que passou quatro horas na fila para entrevista de emprego. Foi de lascar, foi de lascar.
3: da porta,
1: né? Nada, da porta da confiança. Você <risos> assim, tá, tá eliminado. Você não tem confiança. Peraí, minha senhora, eu vou empacotar a compra,
0: <risos> botar no saco. mas minha senhora. Oh, Saulo, dizer, é. mas qual foi a parte de hoje que tu inventou, assim? Porque toda live a gente, to, ó, tem um easter egg em todas oh, as lives que o Saulo participa. Sempre que tem uma mentira. Sempre. Uma pelo menos, né? Assim, pelo menos uma. E vocês são desafiados a descobrirem, né? Com Sabe certeza lá. hoje ele já falou mais que uma já. Com não, hoje
1: teve, hoje teve nenhum ou não? Não <risos> teve nenhum ou não? É, e assim, e, essa aí. já é mais uma mentira né? Porque eu, quero é mandar, dele, então... eu quero mandar um abraço para um o meu amigo Misael Misael Henrique, estou comigo no Zenit e ele falou no outro dia assim, bicho, quando vocês forem fazer essas putaria nas live no final vocês avisam assim, ó, a partir daqui você que não está no trabalho, deixa para ouvir depois, mal tô aqui me acabando de rir, tu fazendo i, 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 pô. foi muita putaria porque tu era exatamente Sim. assim tu, eu, 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 Misael, tu lembra Claro, pô, tu era gago. Ga, 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 tu não... <risos> não saía nada, né? E aí, 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 aí falou assim, e o que foi que tu fez? Nada, mas o que eu fiz tá ali. Eu aprendi a controlar Mas Graças a Deus, hein, bicho? Porque...
0: O que eu fiz? Eu tive
1: medo de falar em público e gaguejar. Foi isso que eu fiz, né, Sal? Também teve isso também. Fez... Isso ajudou também, assim, a construir formas de falar melhor em público. Não é essas coisas todas também, não, né? Deixe claro que não é também. Não virei aqui um, um, um orador da turma. Mas eu acho que eu consigo.
0: É... Saulo, Light to Me.
1: Cara, essa série é muito
0: boa. Olha, claro que tu gosta, Saulo. Uma é série que boa. fala sobre mentiras. O Saulo não vai gostar. Olha, é porra. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Escrita série. por Saulo, Alves. E uma por Saulo pena, Alves, Uma
1: pena que não teve a segunda temporada. Né? A continuação, eu acho que não teve. E logo, e logo saiu do. do do catálogo da Netflix, não tá mais
0: lá. acho que teve outros temporadas, mas não tá na Netflix, não. Eu acho que não mas, Alvo, só aproveitar que eu tô só esperando o jogo do São Paulo acabar, que eu sei que vocês vão gra gravar mesmo o placar da rodada, né? Vamos. Uhum. Então, te a gente vai matar aí, enquanto acaba o jogo. Dudu, tá faltando duas pessoas pra bater
3: 7.500, Duas?
0: Duas pessoas, Olha aí. Tem, tem, nesse momento, 200 no BL. Tem duas, tem certeza que não estão inscritas no GT. Explique o que é Isso. GT pro pessoal aí, Saulo. Explique aí, Saulo. Convenção um e o MR convence outro. O que, é, o, que é, o que é GT? O que é, o que é, claro e salgado. Isso, mal o que é o GT? O, que é o, GT, GT, assim, o que é? GT é
1: a sigla de Gore e Tradição, é um canal aqui que eu e o Marcinato e o Dudu fazemos parte, o Dudu também faz parte do Gore e Tradição, junto com Thaís Lemos, FT Miranda e Elenilson Dantas. A gente faz conteúdo diário em duas formas, a gente, todo dia, todo dia de manhã tem um vídeo, inclusive tem um vídeo meu hoje de manhã Falando sobre essa oscilação do Fortaleza no campeonato, se chegamos no fim dessa oscilação. Né? Afinal de contas, o Fortaleza voltou a vencer duas partidas seguidas depois de 84 dias. Então tem essa, esse vídeo de hoje. Fizemos essa live agora aqui, né entrevista com o Alex. Estamos aqui agora fazendo aqui uma resenha. Amanhã de manhã tem o cada Rodada, que é um programa que a gente sempre faz no pós-rodada. Vou gravar com o Márcio Renato. Amanhã tem live já de pré-jogo. Fortaleza pega o Total tá Escribir. Então, assim, todo dia tem conteúdo de dia e conteúdo de noite. Então, você aí que é membro, apoiador, ouvinte, web espectador, sei lá, do Bora Leão, você também pode acompanhar a gente no Gol da Tradição. Não atrapalha. Você pode fazer as duas, você pode ser inscrito nas duas, você pode acompanhar os dois canais. Tem outros também, canais que cobram Fortaleza. Né? Tem tantos outros, a galera do TricoCast e tal. Tem também aí a turma. Da, dos, dos outros canais aí, e você pode acompanhar e peço que você se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Estamos aí quase chegando nos 17.500, não sei se já atualizou alguma coisa. É, todo esse meu discurso aqui não gerou nenhum, viu, Marcelo
0: Nenhum. MR, seja mais... M agora agora é tua outra hein? vez.
3: Mas, assim, você fez a explicação todinha e as pessoas e duas pessoas não se inscreveram é porque... Olha, cuidado, né, cara? Eu queria não. só uma. Só falta subi um, subiu um,
0: subiu um, subi um.
3: Meu amigo, em nome de Jesus, se inscreva nesse canal. Só falta uma pessoa. Uma oração, vou você... fazer
0: uma oração uma oração pra para galera se inscrever. Olha, é possível que com uma oração
3: a, a turma não Eu essa semana eu fiz escalda-pés. Eu assoprei mulher de menino. Eu eu botei copo d'água debaixo de televisão. Tudo para dar certo pro Fortaleza. E o elemento não tem coragem de ir lá no, no Glória Globo Tradição para se inscrever. Então, assim, faça a sua parte, né, meu amigo? Faça a sua parte, vai lá se inscrever. Todo dia tem e vídeo irmão, de cara. manhã e live à noite. Não é possível a galera pensa, que não tenha dois. Não é
1: possível. A galera, a galera pensa que a gente não trabalha aqui, minha. Porque é isso, o, a quantidade de ponto que a gente tem conseguido... Diga
3: é. aí. Meu amigo. Vocês aí com o um negócio de Alex Santiago, vou e vou, sei quem. Oh, papai, o Robson
0: fez garante...
3: gol não sei o que. Ah. É, o opção fez sete gols, Ô, oh besteira. Quem, e... quem garante o, o, o Fudunso aí do Fortaleza é a Petica da Velha chica do Glória de tradição e bateu, viu, papai?
0: Atenção, e foi... Tá com 17,509. Só o MR começar a falar. Aprende aí, Saúl. Aprende aí,
1: mas eu, eu, preparei, eu preparei todo o coreto, né?
0: Preparou o, terreno, preparou o terreno, preparou
1: o terreno. Pra tu fazer o gol, meu amigo.
0: Preparou
3: não, preparou Verdade. não. E
1: aí, posso confessar um negócio? Obrigado, galera. Valeu demais pelo
3: carinho, valeu. Diga, Mier. Diga. Lá os 20 minutos,
1: 25 do segundo tempo e nervoso, né? Aí, aperreada, aperreada, aí o bichinho tava dormindo, né? Hum. Eu fui lá, eu fui lá. Dei três, três sopradas na muleira do bichinho, mano. <risos> Você acordou? Acordou não, ficou dormindo, ficou dormindo.
3: Cuidado, né? <risos> Porque Acontece. se acordar, aí dá o. Um...
1: Não, e tu sabe o que a América disse hoje?
3: Olha, é. a, a mulher aqui fechou, viu? Só Muita tem agora a outra.
1: Mãe. Só tem agora a outra. Aí eu falei Mas doutora.
3: Eu, eu falei pra você, tem que aproveitar.
1: Doutora, dura até dezembro? Eu, disse, eu, acho, eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Não, nada, não. Curiosidade. O não tem como se assim, atrasar, não, assim, só até dezembro. Ô,
3: pariu. Mas aí tem parte pra outra, né? Aí parte pra outra. É, parte pra outra. O da, aí, linha, assim. o da linha vermelha?
1: Finda não, porque eu não vou gastar tudo de uma
3: vez, né? Pronto. Quando a moleira fechar, você, pala, você pula pro da linha vermelha. Que dá certo, como, né? é que, como é que é o da linha? Pega uma linhazinha de costura, mais um desse tamanho aqui, ó. Hum. Aí você embola ela, bota aqui na língua. Atragar a saliva e aí hum. tu prega na testa do menino. Deixa lá, a, a linhazinha vermelha pregada na testa do menino
1: até, até cair. Deixa. Dá certo também. Tu é doido. Não, eu, eu conhecia. Não eu, eu conhecia a outra. Eu vou estar eu nessa linha amanhã. Amanhã eu vou voltar nessa é unha. Um tamanho, desse tamanho aqui. Não, mas não, não tá vende não. Um par, um monte, não. Você tem que comprar um rolo, né? Você não, você não compra
3: de. Sim, meu mano, meu mas, meu mas deu um,
1: me deu um palmo de, de colinha.
3: Não, ok. Aí o Pedro Murilo disse assim, isso aí é pra Solusso, mano. Pra... É pra solucio mesmo e também é pra não pagar ah, agora aí, ó. Pra Soluso e pra três pontos. Deu três pegar pontos, deu certo? Agora, pô. Só faça. Você que tem menino novo, não perca essa chance, não. O que é que tu tá aí? <risos> É
1: pra... É, pra... É, pra... é pra não pegar quebrante, ó, putaria mano. 17,
3: jogo... 17, o homem disparou disparou, disparou, disparou o homem
0: disparou, disparou,
1: disparou é muita tá putaria, viu, mano não, mas assim, e acabou teve... o jogo, São
3: Paulo?
1: não, eu acho que é o Sávio, Ei. né acho que o é um cara é
3: Sávio a, a turma tá perguntando se a gente vai fazer o placar da rodada ao vivo não, vamos
1: não tô muito cansado
3: Tu vai querer dar uma pausa?
1: Hein? Aqui, ó, o Carlinho falou o seguinte. Ó, precisa mais nem treinar. É só botar o barbante na testa.
3: <risos> Não, meu amigo, Isso aí é a nossa parte. Vocês continuam é. fazendo, a... Tô fazendo a nossa. fazendo a nossa. É vocês aí. É, é uma... Como é, que... como é que o Alex Santiago falou? Uma confluência, né? Com as palavras... As palavras... Oh, palavras bonitas. O... Né? o...
1: O Sávio é um cara do lado do Twitter que é a gente aqui também.
3: Um cara e... não. Ele é o consultor, o consultor. da Petica. Da Petica. Ele
1: pegou, eu coloquei alguma cor no grupo, no Twitter, aí botou um olhinho, né? Aí eu falei, obrigado pelo seis pontos. Parabéns <risos> pelo seu pontos. <expo> <risos> e aí, eu não sei se foi o Sávio que colocou. O cara,
3: cara é um fenômeno.
1: Fenômeno, fenômeno. Não sei se foi o Sávio que colocou. O seguinte, olha... O Voivoda, ele foi o responsável, junto com a diretoria, jogadores, pelo Fortaleza ter os 45 pontos. Mas a Peitica é a responsável por o Fortaleza ter ficado todas as rodadas do G5. Porque o que a gente secou, o que a gente lançou de, de Urucubaca para esses times, amigo, tem não está no gibi não, entendeu, Marcelo? Então
3: a tem... hum. O Fortaleza passou nove rodadas sem ganhar, mano. E apetite, ó. Segura, segura. Foi, foi, foi tudo, não, mano. Foi umas oito, né? Oito. Foi tudo, não. Foi sete. Foi oito, mano.
1: Foi sete, mano. Nós viemos do Palmeiras. Foi sete, foi sete. Aí vamos dar um 7, do esporte. 7. 7. 7.
3: Nós sete. Seguramos é. Prato, nós seguramos os
1: pratos, nós segurando os pratos aqui. segurando os pratos e o Corinthians vai Se ganhar hoje passa, perde.
3: Não, Mano, se ganhar hoje passa, Empata. E a gente soprando a muleira mais que o, o setorista do juventude, viu só? Soprando mulher e menino, trabalhamos.
1: trabalhando, 48.
3: Humberto Farias, e, MR já vendeu o gibis? Vendi uma parte, mas tem outra ainda que ainda está disponível, vai lá no meu Instagram, que tem um linkzinho lá na bio. Olha, catálogo, imperdível. MR, é, você fez
1: alguma promessa para o Fortaleza se classificar a Copa do Brasil?
3: Eu sempre faço.
1: Mas ela é, ela é particular, é no seu não, íntimo. Nunca falo a respeito.
3: Nunca falo. Eu, eu só, só falo a respeito quando são coisas em coletivo, né? Tipo assim, como a gente fez ano passado as, das cestas básicas, né? Que era para permanência. Ali tudo bem. Mas eu tenho uns pessoais que eu não, não revelo.
1: É no seu, é no seu íntimo então. Mas é
3: para o pode se eu posso revelar.
1: Pode ser. Então você vai lá, vai, vai a pé para Juazeiro. Sim.
3: Não, não vou a pé pra Juazeiro, não. Vou, tá, aí. aí tem que ser uma promessa que dê pra cumprir, né? Não vou falecer no caminho.
1: Tu não tem coragem de a pé pra Canindé, não, então?
3: Deixa eu não boto no Rio Mar, que aqui do lado, eu vou pra Canindé, tu é doido? Vamos é, fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta assim, porta... tá aqui. Tá que nem o cabo, tu viu o cara do Ceará aqui? <risos> Tava 2 a 1 um pro Bragantino. <risos> aí o cara falou na resenha, se o Bragantino, se o Ceará empatar, eu vou a pé pra Maracanã. Bufo. É, Se o São Paulo pé. ganhar jogo é bom, né? é ótimo, é? Um ótimo, cara. Não, não é? Assim? é um ótimo. Meu Deus
0: do céu. Vai tomar. Não, Salvo, vai pra porra. O
1: Corinthians O Volpe saiu agora. Vale a menos, minha... Mas foi um cabelinho de sapo. Oh, não. Sabe, sabe por que eu, eu tô falando do São Paulo? Porque é o seguinte: o São Paulo. Ele, ele, não, ele não cresce, não. Embala, não. Pra brigar mais em cima Sim. com a gente. Sim,
3: mas, mas uma coisa é o São Paulo. Acabou, Vai lá, pode. acabou, de, acabou. Lá de trás, acabou.
0: É porque acabou, o quê? Corinto foi... ganhar, sério? É,
1: não, não. Ganhar... Só... Não, era... Me... Poxa, se entre um e outro, eu acho que era melhor o São Paulo. Mas o então, empate pô. não era melhor, não?
3: Não, era não.
1: Não, então tá bom, então tá ótimo. Viu. Blindado, velho. Blindado, blindado aí, ó. Não, e, e, e o Blindado falou na, na prevenção, viu? A vitória de hoje é pra ajudar
0: o Fortaleza.
3: Falou, falou, falou. O oh, São Paulo
0: chegou a 34 pontos, Saulo. Em 27 jogos, ele tem jogo atrasado, não, mano.
3: É isso, né? Muito, né? Onze, é muito, é né?
0: oh, muito, É muito, é muito. Pode acontecer, pode acontecer. Se o, Ai,
3: vencido, se o Corinthians tivesse vencido, se o Corinthians tivesse vencido, ia ficar só dois pontos do Fortaleza. E agora tá cinco? Agora tá cinco.
1: Tem um jogamento. Com... Não, não, não. Não tem. Corinthians não tem.
3: Corinthians não oh, tem jogo a menos. No G10, presta atenção. No G10, só tem três times com 27 jogos. Fortaleza, Corinthians e Cuiabá. Todo o resto tem um jogo a menos e o Flamengo tem dois. Dois ou são três? Três. Três. Isso, três.
1: E aí, bicho, então foi massa, viu? Essa sequência aí, viu?
3: E aí tem a peitinha da Ó, oh, então,
1: então quer dizer que nos últimos três jogos o Corinthians fez só um ponto, foi? Exatamente, não é que o Corinthians pede pro esporte?
3: Não, eu acho não, foi não. O, Cor... o Corinthians está com, nos últimos cinco jogos, tem duas derrotas, duas vitórias e um empate. E a gente tem três vitórias.
1: Bicho, então abrir cinco pontos nesse, nesse momento
3: é muito foi bom, bom, cara. É doido, foi muito bom. Porque o Corinthians ele é concorrente direto, 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 direto. Corinthians, Inter, Bragantino. Esse Corinthians Inter e Bragantino principalmente. E Palmeiras, né? Corinthians Inter, Bragantino e Palmeiras são concorrentes imediatos. Aí atrás vem Fluminense, Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense. Mas, é, mas é um certo. degrau abaixo. Pois
1: agora vamos tirar aqui um EF da sala. Quarta-feira. Gostou? Ceará e Palmeiras.
3: Bom. empate empate assim, eu, eu vou torcer, eu não vou mentir não não vou ser hipócrita, eu vou torcer pro Palmeiras ganhar
0: não, mas, o não melhor
3: mas o melhor resultado é o um empate não, se fosse, de,
0: se fosse tirar não, o clubismo não. de lado, o melhor resultado seria o Ceará ganhar, mas eu não quero que o Ceará ganhe
1: Exatamente. O melhor, o melhor resultado será ganhar, independente do clubismo
3: o melhor mas, mas resultado é... o melhor resultado incluindo o clubismo é o um empate mas sabe por que é que é assim? O que é que eu acho? O que é que eu acho? Se o Ceará ganhar, ele fica um ponto do G9.
1: Sim, Mancho, esquece rivalidade.
3: Pois é. Não, mas não, tem modo, não, se... tem
1: não modo. Mancho, é porque. Exatamente. Não, então. É porque, é porque são duas coisas diferentes. O melhor resultado, incluindo o clubismo, é o empate. Se tira o clubismo, fica do Ceará.
3: É, um o for... é, um, um empate é o mais equilibrado, né? Porque é se como fosse... o Marcelo. Marcelo Leão, né? Razão e clubismo, né? Conseguiu os
0: dois. Exatamente.
3: Se esse, se é. esse
1: jogo do, do, do Palmeiras fosse Palmeiras e Cuiabá, é todo mundo Cuiabá, ou não?
0: Com certeza.
1: Então,
3: é, então é essa a
1: lógica, certo? É essa a não, lógica. Você, tem razão, você tem razão. essa a lógica. Por fato, por ter o clubismo, a gente não. O empate seria bom porque é, serviria para os dois, né? É. Exatamente. Mas assim, é... e o outro jogo é Bragantino Internacional. Esse vai ser foda, bicho. Eu
3: acho empate. que o Bragantino é um empate também. Com certeza. Mas, mas... A questão não é isso, amigo. Se, se tiver um vencedor, é melhor o Inter. É melhor se, Bragantino, tiver, né, se tiver um vencedor, tu acha?
1: Sabe por quê? Porque o Bragantino pode ser campeonato sul americano Então
3: ele pode ficar na nossa, na nossa frente. O
1: Inter,
3: não. É porque eu tô com um negócio, macho, de querer segurar essa posição. Mano.
0: Também. Eu quero morrer na terceira embora,
3: aí. Embora, embora sim, o Saul tem razão. Porque o objetivo é a Libertadores. Então, tanto faz ser é terceiro como sétimo, certo? Sim. Mas eu, queria, tá. mas eu queria tanto, cara. Tanto essa terceira posição.
1: Só tu que queria, Maçan. Só
3: tu que queria. Porque essa é, terceira é posição, macho... Cara. Não, é porque essa terceira posição, macho, é que nem fosse que ser campeão brasileiro, mano primeiro ser o Flamengo, o segundo ser o Atlético ou o contrário.
1: Certo, é. mas, mas, mas pressão, o Bragantino ganhando aí não passa a gente, ok fica ali no limite, ok mas fica no limite na situação de que equilibrou, os dois estão com o mesmo número de pontos de jogos vai ter ainda um, um, um confronto entre os
3: dois e passa adiante, entendeu? Mas essa campanha do Fortaleza é muito boa, cara Fortaleza só tem menos vitórias do que o Atlético Mineiro e Flamengo.
1: Exatamente.
3: Porque, tem senhor, três, senhor. três vitórias a mais que o Bragantino. Cara. É muita coisa. Ex show. Exatamente. Campo.
1: Ou seja, olha só, olha só. Digamos que o Bragantino ganhe. Ele não passa a gente. O Fortaleza, teoricamente, joga pelo empate no confronto.
3: É. Ó, mas o Francisco Assis tocou um ponto importante. Na Petica peia no Ceará.
1: Mas aqui não é a peitica, pô. Tô... Não, só
3: contextualizando. É
1: outro...
0: Mas não vai ter peitica? Ainda bem. É, não vai é, ter. Não.
1: Petica é mas... vai... só sábado. Petica é
3: sábado. Tem até uma pessoa que perguntou, né? Nos jogos extras, mas não tem como fazer, não. Porque aí fica. Se fazer um programa. Mas, é, jogos... ah, e outra coisa, quebra corrente, meu amigo. Quebra, quebra-corrente.
1: Tem que saber. Tem que saber brincar com a, com a menina. Eu não. É, e, minha, tu viu aquele vídeo? De um, de um parquinho Se mexendo O balançador Aquele negócio que gira Como é? Uma... Vamos achar um vídeo, um vídeo Que saiu no Diário do Nordeste Não sei se é em São Paulo é em Manaus, sei lá Que era uma a mulher morava em uma pracinha E a pracinha tava lá tudo Os balançador lá Se mexendo assim, ó, balançando Aquela roda lá, aquele bichinho que fica rodando Rodando voado.
3: Misericórdia, Marcelino.
1: Tu não vou nesse vídeo? E, e não me mande não, vou. Eu tenho eu vou
3: que vou essas coisas. Não, 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 manda não, 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 não me... é manda não. Eu vou ler o tá do... botar. Abre -a. Abre -a. Abre -a Tá na tela? Não, não, não bote não. Eu vou não? sair da live. Não bote, bote não. Não faço esse medo não.
0: Tô com meia hora que eu tô mano. fazendo os capas dos vídeos de amanhã, vocês aí falando de hoje de potinho.
1: Ele, peraí, mano. É, mas assim, é porque eu falei aqui o negócio da. Saber, saber brincar com a menina, né? Porque é o seguinte, eu não diga nada. Aparece nos teus pés aí um, não, um bilhete, tá aí. Não, tá aí, um, aí. um barbante vermelho amarrado no teu dedo.
3: Ah, são 10 horas da noite já, mas Faça medo, não né? Tá bom. Vamos embora. Vamos gravar. Vamos trabalhar. Tu tem medo, medo de alma, né? Oxe, tu não tem, não. Se tu visse outro, eu lhe dar um abraço nela, né? Não, mas eu não tenho muito medo, não. Tipo, pra tu... Não. Você pode não acreditar. Não, eu acredito. Agora, se você vê, você se caga. Eu acredito, eu acredito.
1: Mas medo assim, medo,
3: medo. Por exemplo, tô curtindo esse balançando agora.
1: Aqui tá balançando não?
3: <risos> tá balançando sim, do seu lado direito. Eu tô aqui com o dedo aqui balançando. <risos> Cabumista, bora, se bora. Vamos embora, vamos, uhum. Dudu. Amanhã, placar da rodada, lá no Globo Tradição. 9 horas da manhã vai estar tá lá o vídeo lançado. E à noite tem pré-jogo de Atlético Mineiro e Fortaleza. Vai estar lá toda a galera. Não sei quem é que tá escalado, não, mas eu sei que eu tô no bem. É isso, no, mas tá? tem o um cara da escala, mano. Como é que tu não sabe? É porque eu esqueci, são muitos detalhes. Só tem uma informação: não vai ter setorista, viu? Né? Sim, por favor. <risos> <risos> ah,
0: <risos> papai, o, é isso,
3: Alves. Por motivos ocultos.
0: Oh, eu não tô, não, viu? Vencemos. O bem venceu. Eu também é, não tô. Se não tá eu, eu, eu não tá Felipe, o salo né? é acho. Ixi, aí é foda também, ó. Oh, Tem um bem, retrospecto bem. muito bom, não. Saulo, outro desafio eu pros amo. doentes lá do, dos padrinhos: aproveitamento por dupla no pré-jogo.
3: Ei, meu amigo, quem é que tava tá sexto? Tu quem e que o Felipe. Tá no sexto? Pronto. Quem então eu é chame o moto tava... também. Então eu chame o modo. Quem, quem tava a terça? Quem terça? Terça é?
1: foi o que mesmo? Pegamos o Grêmio não na quarta?
3: O Grêmio não foi, não foi eu não. Eu, eu
1: tava. Eu o Dudu, né? O Dudu, Acho que era. Foi, foi no feriado, pô.
3: Foi, 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 foi no feriado. Vamos ser sinceros. Eu, Dudu... E a o pé Guilherme. frio. A pé frio. Vocês sabem quem é. Tá
0: aniversário ainda hoje,
1: inclusive. Ei, ela não. Ela não eu, tava, eu tava falando aqui a escala. Ela não faz mais nenhum, não? Essa semana não?
3: Faz ah, não. É porque ela tem uma coisa que é assim, ó. Essa semana é meu aniversário. Aí é a semana todo dia de folga. Aí não, semana não posto é que... na segunda, que é semana meu aniversário. Na
0: terça vem... eu tô de ressaca. Na quarta eu tô me recuperando.
3: Semana na quinta eu vou precisar lá. É o, bat... é o batizado de não sei quem. Aí é a semana todo dia sem trabalhar. Aí não sei quem é a crisma, é a crisma do meu enteado. Um sei o que. É. Passa pra frente.
1: Ei, mano, tu me lascou aqui, viu? Só vou dizer isso pra tu. O que foi? Porque eu tô quarto e sábado, né?
3: Sim, mamãe.
1: Então, que ainda é justo, né?
3: <risos> que é essa. Ei, Semana... Ei, eu Calma. sou
0: muito doente, mano. Eu, eu tô lançando um vídeo agora, enquanto ainda tá rolando a live aqui, você Então, Tá um vídeo estreando aí, gente, da festa da torcida, assistam. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Valeu, valeu. valeu. valeu falou, problema.
3: falou, falou, falou. Pode fechar aí, pode fechar.
0: Não, agora
1: Ei, eu tô... Não, aí que agora eu fico puto aqui, mano, com esse negócio aqui, macho.
3: Macho, vamos embora, vamos gravar o vídeo, são 10 horas da noite. Não é, Ei, não, Marcelo, é, por, por, que, por que tu não faz aqui esse pau jogo quarta-feira, macho? Tu passou quatro dias na beira da praia, amigo. Vai vamos Quatro dias, Do, eu não gravei dois dias, eu fui live. Salo, ano, tu, quer,
0: tu quer Sim. gravar o da quarta que vem, Salo? Não, eu tô fora da quarta Faça essa semana. Ah, é. Tá, bom. tá, tá bom. Você é besta. Salo.
3: O quarta que vem vai, vai ser aqui em casa. Salo, Salo.
0: Não, é no Felipe,
3: Saulo. macho. Saulo. Tá desno...
0: O Salo tá desnoteado, o Salo tá desnoteado, tá desnoteado.
3: Ele tá, ele tá sendo tão burro agora, porque a dupla que vai fazer sábado não vai fazer quarta. Cala a tua boca, macho. Presta atenção na vida. Deixa de reclamar. Presta atenção. Nós vamos tá folgar tá mostrando, tá mostrando, tá mostrando. no jogo que nós vamos pra final da Copa do Brasil. Fala da e quem quer fazer, mano? Eu. Passar adiante. Dudu. Eu, que eu não
0: vou porque eu sou renegado, que eu não tenho vacina no braço.
1: Dudu vai fazer. É mesmo,
0: mano. <risos> eu faço. Dudu
1: vai, Dudu vai segurar o tranco aí no, na quarta, né?
0: Compensação vai, vai, vai do sábado. Estarão continuando o forró no Palhano e vocês vão estar tá atrás de fazer um pós-jogo aí, sei lá onde aí. Na tua casa aí.
1: Exatamente, vamos embora. Vamos fiquei, embora. Meio, fiquei meio bufino mesmo com essa conversa besta de vocês eu aí. Eu vou desligar
3: na cara de vocês, valeu.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Um minuto.
0: Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente. Arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor. Tua camisa, meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o um tricolor de aço O som da batida Na palma da mão A voz da torcida Vem do coração Que canta, que agita Que grita Cida, vem do coração Que canta, que agita, que grita